0: hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im, ja, im On-Screen-Podcast, Episode 103. Ja, wir, äh, wir laufen jetzt im dreistelligen Bereich immer weiter, das hört nicht auf, Woche für Woche. Ähm, nicht auf. Es, vielleicht, es vielleicht sollten
1: wir einfach bei drei wieder weiterzählen, dann ist die Zahl nicht so lang. Nein, nein,
0: <lacht> ich, ich will, dass wir irgendwann im vierstelligen Bereich angucken. <lacht> ähm. <lacht> Nein, mal ma schauen, vielleicht sind wir da in zehn Jahren oder so. Ähm, ja, wie immer, wir, wir sitzen hier, äh, so wie Freddy es jetzt gerade formuliert hat, so ein bisschen wie in, äh, im pegefeuer gefangen und wiederholen einfach immer wieder und immer wieder diesen äh, diesen Abend <lacht> und nehmen eine neue Folge auf. Oh mein Gott, ich habe gerade eine unglaublich coole Idee, einen Podcast, der aufgenommen wird von Leuten, die im pegefeuer sitzen. Da, ich glaube, da muss man was draus machen. Ähm, Notiz an mich. Ja, genau. Ähm, ja. Wir haben nicht nur tolle Pitches für, für Filme und Serien und alles mögliche dabei, sondern wie immer ein paar News und ein bisschen Review. Ähm, ja, wir haben die... Wir sind da mit den Ereignissen der großen und der kleinen Leinwand. Und heute wollen wir reden ach, über einen Klassiker mal wieder. Es ist wieder Zeit, unsere Kategorie rauszuholen. It's a classic. Ähm... Hot Fuss steht an. Ich freue mich sehr. Es ist einer äh, meiner Lieblings-Edgar Wright-Filme. Ähm, und ja, wer sich erinnert, wie toll ich Baby Driver fand, der, der äh, wird wahrscheinlich wissen, was das bedeuten kann. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber reden können. Aber erst in der zweiten Hälfte. Davor haben wir noch unsere News Sections und es gibt wieder viel Neues, was es zu bereden gibt. Also äh, Trailer on masse, würde ich fast sagen. Wir haben den finalen Trailer zu Fantastic Beasts. The Crimes of Grindelwald, Walt, Walt, Grindel, Walter White Ähm, und werden schauen, was uns das geben kann und ob unsere Vorfreude steigt zu dem Film. Ähm, Wir haben einen neuen Trailer zu Bumblebee, dem dem nächsten, ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt tatsächlich in dem gleichen Universum spielen soll wie die Michael Bay Transformers Filme oder ob das jetzt ein bisschen Reboot und alles neu ist. Auf jeden Fall dem nächsten Transformers Film, der jetzt auch Ende des Jahres, glaube ich, noch kommt, im November oder so. Und ja, wir haben, letzte Woche war schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, also da standen die ersten ersten unscheinbaren Fotos im Raum. Jetzt haben wir die ersten äh, richtigen Make-Up-Fotos von einem und ein paar bewegte Bilder von Joachim Phoenix als Joker im, ja Todd Phillips Joker-Film. Auch darüber wollen wir reden. Das ist so der Fahrplan für heute. Und äh, ja, wer jetzt keine Lust hat, Uh, uns über unsere News reden zu hören, über, was heißt unsere, über unser aller News, würde ich mal sagen, <lacht> reden zu hören, uh, der kann natürlich gleich zu unserem Gespräch zu Hot Fuzz springen. Um, ich, ich sag euch, wie es ist, bleibt bei den News dran, würde ich mal so sagen, weil, also ich finde es super interessant heute, also mich faszinieren all diese Themen irgendwie sehr, um, aber auch Hot Fuzz wird sehr witzig. Um, ja, Los gehen, tut's jetzt mit den Highlights der Woche und bei Hot Fuzz landen wir dann bei...
2: Eine Stunde, drei Minuten und 23 Sekunden.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal gleich anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Yarp. Yarp. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, äh, wir wollen nicht zu viel der Sache vorwegnehmen. Ich glaube, ich ich möchte gerne anfangen, denn ähm, das ist so das Thema, was, wie gesagt, letzte Woche schon so ein bisschen äh, über uns kreiste, als die ersten Fotos von von Joaquin Phoenix ohne Make-up und Maske irgendwie auftauchten als Joker. Und jetzt haben wir die die ersten vollen Outfits, Outfit-Fotos sozusagen von ihm in Maske, äh, von ihm im, im gesamten Anzug sozusagen, den er da trägt. Und wir können uns jetzt so ein bisschen einen ersten Eindruck machen. Ich glaube, wir haben halt auch damals bei bei dem Suicide Squad Joker schon so ein bisschen drüber geredet gehabt, also auch im Vorfeld über den Joker. Deshalb finde ich es auch nur angenehmer, das jetzt vielleicht auch nochmal bei dem Joker zu machen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich ich kann nicht anders als irgendwie interessiert zu sein so langsam an diesem Ding. Das ist so, das ist, das wirkt einfach alles so weird und so abgespaced. Ähm, Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sie sich halt nicht unter den Druck setzen, dass das Ganze irgendwie mit mit dem großen DC-Universum zusammenhängen muss oder dass das Ganze auf ein großes Franchise ausbauen muss. Also ich habe gerade das Gefühl, dass sie einfach an so einem echt kleinen, abgedrehten, weirden Film arbeiten. Und irgendwie finde ich das sehr spannend. Ähm, Todd Phillips hat ja nun, ähm, glaube ich, seinen großen Durchbruch geschafft mit den Hangover-Filmen. Die, äh, ich glaube, ich habe die ersten zwei gesehen und die fand ich, äh, also den ersten fand ich damals gut, aber ich war ein pubertierender Junge, also ich weiß nicht, müsste die wahrscheinlich nochmal gucken, um heute mir <lacht> nochmal eine Meinung davon zu bilden. Ich habe so das Gefühl, ich würde die heute vielleicht alle nicht mehr, also den ersten Film auch nicht mehr ganz so lustig finden, sondern einfach echt nur sehr gemein an vielen Stellen. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall, er hat die Hangover Trilogie gemacht, ich glaube von Hangover 2 und 3, also ich habe drei nicht gesehen und zwei war echt für meinen Empfinden sehr unterdurchschnittlich schlecht. Ähm, was haben wir noch? Stichtag, den habe ich mal gesehen. Der war so lala, fand ich mit Robert Downey Jr. und Zach Galifianakis. Und ich habe noch ein paar Sachen davor gemacht. Starsky und Hutch, den fand ich gut. Starsky oh. und Hutch. Mit äh, Ben Stiller und Owen Wilson. Über den konnte ich immer gut lachen. Ähm. Also insofern, für mich hat Todd Phillips so ein bisschen äh, gemischtes Repertoire. War Dogs hatten wir auch im Podcast besprochen. Den fand ich auch so lala, irgendwie so okay, aber auch ein bisschen weird. Aber vielleicht ist genau das, das, was man braucht für so einen Joker-Film einfach weird. Einfach weird. Und dazu kommt halt einfach für mich so ein bisschen Joaquin Phoenix. Ich, also quasi schon notorisch so ein Schauspieler, der unglaublich äh, auf seine Kunst eingedacht ist und also auch einer der wirklich großartigen Schauspieler ist, die wir haben, lebend. Und äh, ja, also es, ich meine, die, die Geschichte ist da, dass Marvel ihn ganz, ganz lange für äh, Doctor Strange haben wollte und letztendlich äh, er sich nicht drauf einlassen wollte auf den Deal von, von Marvel. Wahrscheinlich auch in dem Bewusstsein, dass das halt mehrere Filme und über lange Zeit sowas sind, äh, beansprucht und er auch nicht so der Fan von großen Blockbuster-Filmen ist. Und dass er jetzt halt die Rolle des Jokers annimmt, deutet für mich schon wieder darauf hin, das muss irgendwie in so eine ganz andere Richtung irgendwie alles gehen mit diesem Joker-Film. Und dann der restliche Cast, also wenn man sich das nochmal anguckt, Robert De Niro ist immer noch irgendwo in diesem Film da drin. (lacht) Zazie Beats ist dabei, die wir jetzt gerade in in Deadpool 2 als Domino erlebt haben und für mich war sie somit der beste Part in Deadpool 2. Ähm, Mark Maron, den ich einfach aus aus, äh, Glow unglaublich gut finde und also so so herrlich erfrischend ehrlich irgendwie kommt der rüber. Ich habe mir gerade letztens noch mal so die, ähm, die Szene, nachdem ich das gelesen hatte, noch mal mit Mark Maron die Szene aus Glow, der zweiten Staffel angeguckt, wo ähm, wo Alison Brie und er zusammen in diesem äh, in, in diesem Kinosaal sitzen und sie ihm erzählt, dass äh, dass die Glow-Sendung so einen schlechten Sendeplatz bekommen hat, weil sie den, den Produzenten oder wer das war vom vom Sender nicht äh, nicht an sich ranlassen wollte, weil er sie belästigt hat. Und er halt so unglaublich, also sie hatte die ganze Zeit Angst, also für Freddy, der jetzt, glaube ich, die Serie nicht gesehen hat, ähm, sie hatte halt die ganze Zeit Angst, ihm das zu sagen, weil sie gedacht hat, er wäre sauer auf sie. Und dann hat sie ihm das halt gesagt, so, ich glaube, wegen mir sind wir an dem Scheißpunkt. Und er guckte sie an und meinte so, are you kidding me? Fuck that guy! Und das kommt so unglaublich herrlich ehrlich rüber, wie er halt sagt, so also, wo du so irgendwie diese Erwartung hast, dass er jetzt gleich völlig explodiert und er einfach nur so, fuck that guy, so was für ein Arschloch und ähm, ich, ich bin gespannt, wo der in diesem Film reinpasst, ich hoffe, er rasiert sich seinen Schnauzer nicht ab, der, der steht ihm einfach unglaublich gut ähm, und ja, davon ab, neben dem, dem Cast, ähm, dem der da jetzt zusammenkommt und irgendwie echt schon wieder so weird ist und interessant ist, haben wir dann das, das Outfit selbst, so, und einen ersten Blick darauf und ich ich finde es, ehrlich gesagt, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es einfach gut finde oder schlecht finde. Ich finde es einfach nur interessant, kann ich nicht anders sagen. Also ähm, bei, bei dem Jared Leto-Joker war halt vielen, also auch mir, so also ein bisschen alles zu sehr auf die Nase mit dem Damage-Tattoo und so, ja. ähm, wo sogar David Ayer jetzt eingesehen hat, dass es wohl nicht das, das Cleverste war. Es gab jetzt nämlich heute oder so, oder gestern gerade so einen Tweet an ihn von irgendwie der meinte ähm, war da Wie kam es eigentlich zu diesem Damage-Tattoo und so? Und war das deine Idee? Und er meinte dann wo, über Twitter, ja, das war meine Idee und es war wohl ein Schritt zu so weit. Ich, ich kann das verstehen, das geht auf meine Kappe so. <lacht> ähm, und ja, jetzt haben wir den, den Joaquin Phoenix Joker, der scheinbar doch nochmal auch eine andere Richtung eingeht. Und ähm, ich finde es sehr spannend. Also ich finde gerade, dass, dass die Maske, die er trägt, ist ja halt doch eher so eine, so eine Clowns-Maske, so ein wirklich clowns Mäßig. Ähm, wohin, und vor allem die, die Sachen, die er dazu trägt, sind halt auch sehr, also sehen in diesem bewegten Foto, was wir sehen, sehr, ja, ich sag mal, fast konservativ äh, heil und gut gekleidet irgendwie aus, so wie halt so ein Clown. Und ich finde es insofern spannend, weil, wenn man jetzt mal so die letzten Joker irgendwie betrachtet, die wir hatten, ähm, wir hatten halt den, den Jared Leto Joker, der irgendwie so dieser Pimp war. Dann hatten wir halt Heath Ledger als äh, so diesen, diesen Agent of Chaos. Und gerade ihm hat man das ja auch angesehen mit seinen Klamotten, mit dieser Weste und alles war irgendwie auch total zerschlissen und kaputt und so. Und jetzt Joker Phoenix Joker strahlt für mich halt so eine andere Art der Energie irgendwie aus, nach dem, was ich jetzt so sehe auf diesen Fotos. Ähm, ich habe so das Gefühl, das wird halt wirklich, und das soll ja auch irgendwie so eine Art Origin-Story werden. Ähm, wir werden, rate ich jetzt mal, wirklich wohl einfach sehen, wie dieser, wie so ein gescheiterter Comedian Schrägstrich Clown irgendwie so, so ein Tag hat, wo er einfach so snappt, so einfach, einfach die, völlig die Beherrschung verliert und einfach so alles an sich vorbeigehen lässt. Und danach, ja, also, ich habe halt nicht das Gefühl, dass das dieser Joker wird, der irgendwie versucht, ganz Gotham in, in Chaos zu stürzen oder so. Ich glaube, es wird einfach nur ein, so ein total durchgeknallter irrer typ, so, der, der einfach so, wo wir sehen, wie jemand so ein bisschen seinen Verstand verliert. Und ähm, irgendwie finde ich das interessant. Und äh, auf Dauer, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Ganze halt in ein größeres. Franchise und wieder, weiß ich, in, in ein großes Batman-Joker-Face-Off in ein paar Jahren führen sollte. Mit Face-Off meine ich nicht wie in dem Film Face-Off, dass sie die Gesichter tauschen. <lacht> ähm, wenn, wenn das auf sowas, also da, zu wissen, dass es, oder zu hoffen, dass es jetzt auf sowas nicht hinausläuft, denn bisher wurde mhm. nichts in die Richtung angedeutet, ähm, nimmt mir auch so ein bisschen Hemmung daraus, das Ganze so, so verbissen, sag ich mal, zu sehen. Also wenn ich jetzt. Wüsste, das läuft noch auf irgendwas hinaus, wäre ich vielleicht auch noch ein bisschen skeptischer. So denke ich jetzt gerade, das wird, glaube ich, einfach wie so, ein, wie so ein What-If-Comic, wie so ein Elseworld-Comic Co- irgendwie. Einfach so, ein, so eine Story in so einem Paralleluniversum, die einfach nur so eine Ausgabe ist. Und äh, wir sehen halt eine Version des Jokers, wie er halt einfach völlig als durchgeknallter Clown halt endet. Und äh, das weiß ich mich interessiert es gerade, also ich ich kann nicht anders als einfach interessiert zu sein, ich will noch nicht zu viel sagen, aber, oder zu viel loben oder zu viel annehmen, aber ich kann einfach nur sagen, es interessiert mich, weil ich das Gefühl habe, sie scheinen eine sehr interessante Vorstellung, eine klare Vorstellung zu haben, wo sie hinwollen und das Ganze möglichst ohne groß Studio Interference zu zu verfolgen und ohne großen Druck, dass da ein großes Franchise draus werden muss, ähm, ja, wie vielleicht an den letzten Minuten äh, deutlich wird, wie gesagt, mich interessiert das. Ich bin echt sehr gespannt, was ihr von, von den Bildern haltet, die wir davon gesehen haben, überhaupt, ob euch dieses Joker-Projekt so langsam, so langsam irgendwie auch interessiert oder ob ihr immer noch denkt, was Also, um das vielleicht auch nochmal klarzustellen, ich brauche eigentlich keinen Solo-Joker-Film. Aber wenn der so, also wenn wir ihn schon kriegen, dann habe ich ihn lieber so, als wenn, als wenn wir es äh, Damage-Joker bekommen oder so.
1: Ich glaube, alles ist besser als ein Damage Joker. Also wirklich alles. Ich glaube, ich habe noch nie einen schlechteren Joker gesehen als den Damage Joker. Der, der war echt furchtbar. Aber äh, der, der Joker jetzt, der sieht ein bisschen aus wie der Joker aus der alten Batman TV Serie. Der hat doch fast dasselbe Outfit an. Ich habe, ich hab nämlich eben das gesehen und musste ich das schnell nochmal googeln. Also wenn du den, wenn du einfach so Joker Batman TV Serie googelst, dann hast du halt yes. diesen Typ mit diesem aufgebalten Mund und dann diesen äh, so ein rotes rote Sakko an. Also sieht ihm schon ziemlich ähnlich halt, ne, auf jeden Fall. Was ich yes. total lustig fand, ist, in dieser Szene, die man da sehen konnte, wo er es hinzukommt, er grinst, kommt nimmt er die Batman-Maske ab, grinst sobald er aus der Kamera raus ist, guckt er total ernst. Ja. <lacht> Dann fällt er wieder aus der Rolle raus und ist wieder der Joking-Felix und nimmt halt seinen, seinen Job ziemlich ernst, glaube ich. <lacht> fand ich sehr, sehr <lacht> amüsant. Aber, ja, ich, ich weiß nicht. Also jetzt gerade würde ich sagen, ich brauche keinen Joker-Film, aber wenn jetzt einer käme, würde ich mir den trotzdem angucken. Ich meine, es wird ja einer kommen, aber... Mich stört es halt immer noch voll, dass sie dem eine Origin-Story verpassen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass sie es nicht brauchen. Das gab es ja schon öfter mal, aber laut Comics hat er halt offiziell immer noch keinen. Deshalb, äh, mir wäre das lieber, das bleibt auch so. Aber keine Ahnung, in der Batman-TV-Serie ist man sich ja auch, auch noch nicht so sicher, ob der Typ der Joker ist, der vorgibt, der Joker zu sein. Also... Ja auch nur irgendjemand...
0: Das, das ist das, was ich meine mit insofern beruhigt mich das irgendwie erstmal davon auszugehen, dass das Ganze einfach nur in so einem kleinen Pocket-Universum spielt und einfach nur so für sich steht und insofern denke ich so ja, ich, eigentlich will ich auch nicht so unbedingt eine origin für einen Joker, aber wenn schon, dann machen sie es wenigstens einfach völlig abgekoppelt von allem anderen und es kann einfach so für sich stehen So und, und dann ist es halt so eine der Varianten vielleicht, in denen wieder Joker halt entstanden sein kann oder eben auch nicht. <lacht> oder eben auch nicht, genau, ja. Also, was ich meine, ist, ist, ich glaube, es wird kaum Konsequenzen für irgendwie den Rest haben von, von Batman oder was auch immer wir jetzt noch zu sehen kriegen aus dem DC-Universum.
1: Ja, ich habe gerade gelesen, die haben mir ja jetzt auch den Harley Quinn-Film ein Startdatum gegeben, ne? Ja. Ich noch mal gesagt. Da kommt ja, ja dann der
0: Damage Joker wieder, angeblich. Ah, ja, da müssen sie es ja, ich kann, ich, ja ich, schon... Vertraue auch erst, wenn ich da wirklich sehe, dass sie anfangen zu drehen. Warte so. ja, mal am Ende wird Ding dann
1: Joking Phoenix Joker abgeknallt
0: vom zu zuhälter Joker, der mit <lacht> auf der Stirn. Nein, nein, du meinst Joking Phoenix wird von Jared Leto abgeknallt, weil ja. er das nicht will, dass ihm jemand die Joker-Rolle wegnimmt. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann schneidet sich
1: der äh, Jared netto sein Gesicht ab und tackert es sich wieder an, aber andersrum, ne, wenn man das Damage-Tattoo nicht mehr sieht oder so. <lacht> Ich meine, das ist ja in den Comics auch passiert und in, in äh, Gotham ist es auch passiert. Also, wer weiß. <lacht> ja, mit dem Joker kann man schon durchaus abgefahrene Sachen machen. Ich habe gesehen, wie eine Fahne aus Menschen genäht hat, das war schon ziemlich krass. <lacht> also in den Comics dreht er äh, relativ frei. Und man hat so das Gefühl, die müssen da irgendwie immer noch einen draufsetzen, also... Von, von dem Joker von vor, weiß ich nicht, 20 Jahren das ist nicht mehr so viel übrig geblieben, glaube ich.
2: Ach, der Joker von vor 20 Jahren, du meinst noch Jack Nicholsons Joker? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ich meine auch
1: eher so in die Comics. Ich glaube, da war der auch noch nicht ganz so durchgeknallt.
2: Ja, gut. Auch <lacht> ja. also ich 20, weiß Wobei, vor 20 Jahren? Das ja, war Ende der 90er. Hm. Also Müssen ich
0: meine, Dark Knight da so Returns ist. hatte doch schon echt einen durchgeknallten Joker. Mit das mit war 1986, ganzen, ja. Ja, mit dem ganzen Lachgas in, der, äh, in dieser... TV-Serie oder wo er da war in diesem Interview und wie er sich wie selbst das Genick bricht und solche Geschichten, also Ja, der war schon immer ein bisschen durchgegangen wie gesagt, Das ist jetzt vielleicht nie... nicht sich das Gesicht abschneiden und wieder antackern, aber <lacht> es ist schon ziemlich krass so habe ich das Ja, Gefühl. das auf jeden Fall
1: Es ist auch bis jetzt, glaube ich, immer der spannendste Batman-Bösewicht es Ist zwar nicht mein Lieblingsbösewicht, aber auf jeden Fall der spannendste, glaube ich Im ganzen Universum.
0: Es halt viel, viel Potenzial da, was man machen ja, kann Ja, das stimmt Deshalb gibt es auch so viele gute Joker-Stories, glaube ich. Ja, Ja. was meinst du, Freddy? Wird es Zeit, den Joker erstmal ruhen zu lassen oder einfach die verrücktesten Geschichten machen? Das ist das,
2: was mich, glaube ich, noch am meisten reizt an dieser ganzen Geschichte. Eigentlich bin ich der Meinung, dass es Zeit wäre, ihn ruhen zu lassen. Und eigentlich, wie wie Manuel gerade auch schon meinte, brauche ich jetzt nicht noch einen Joker-Film. Aber die Tatsache, dass dieses Material, was wir jetzt bekommen haben, mich trotzdem, trotz all dieser eher abgeneigten Positionen und Gefühle mich das trotzdem irgendwie interessiert, das das gibt mir schon irgendwo ein bisschen zu denken, weil ich halt meine, naja, ich bin. Es ist also in der Lage, aus völligem Desinteresse wenigstens ein bisschen Interesse rauszupitzeln. Und das das finde ich eigentlich ziemlich cool, das kann durchaus für den Film sprechen. Und naja, also das, das, was wir jetzt gesehen haben von Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, ich habe keine Ahnung, wie er
0: ähm, Ja, ich bin mir da auch immer nicht so sicher. Vielleicht ist er
1: jetzt der Joking Phoenix, weil er jetzt den Joker spielt. <lacht>
2: <lacht> Joking Phoenix. <lacht> <lacht> um, aber die... So das, was wir bisher von ihm gesehen haben, so ein paar Set-Fotos, jetzt mal dieses kleine geleakte Video, das sieht halt irgendwie, ja, wie du schon meintest, Johannes, verrückt aus. N- nicht irgendwie episch oder monströs ja. oder, oder furchterregend, sondern einfach nur irre. So ein Typ, dem du nachts nicht auf der Straße begegnen willst, weil du nicht weißt, ob er dich umarmt oder absticht. So, und, naja. Genau das, genau das erwarte ich jetzt gerade von dem Film. Und ja, also von mir aus von mir aus sollen sie damit kommen und ja, die, meine, sie können, sie können selbst wenn das irgendwie ein Flop wird, immer noch sagen, hä, Elseworld spielt sowieso keine Rolle. Ja,
0: eben. eben. <lacht> genau, das meine ich halt. Irgendwie nimmt das dem Ganzen sehr viel Druck raus, habe ich das Gefühl. Ja. Und gleichzeitig steckt das Studio auch nicht so, also so wirkt es jedenfalls nicht so, weiß ich nicht, bis zum Anschlag irgendwie im Arsch des des Regisseurs, um irgendwie alles zu lenken, was da passiert. Zumal der Film wohl auch nicht das Riesenbudget hat. Also es ist jetzt halt auch nicht so ein Blockbuster, wie also wie fast eigentlich jeder Superheldenfilm, den wir jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren bekommen haben. Alles davon hat irgendwie mal so ein, so ein Budget 100 Millionen plus, so wenn nicht 200 Millionen. Und der hat jetzt wohl ein Budget von 55 Millionen Dollar so in dem Dreh. Das hat eigentlich so ein, so ein Middle-Budget-Movie, wie die kaum noch gemacht werden. Also in den letzten Jahren hat sich eigentlich viel in die Richtung entwickelt. Entweder so nach dem Blumenhaus-Konzept mhm. zig Filme, die alle so maximal, weiß ich, 5 Millionen Dollar oder so kosten. Und irgendwas davon wird halt so erfolgreich, dass es wieder alles einspielt. Oder eben, du setzt auf weiß ich nicht, 250 Millionen Dollar Produktion und dann aber auch darauf, dass sie dass sie wenigstens 700 bis eine Milliarde irgendwie dann einspielen. Also, ähm, und ja, wie gesagt, ich finde, es wirkt einfach so... Ich habe das Gefühl, wir haben mal halt sowas lange nicht gesehen, so eine, so eine Art der Produktion. So, mit so weirden Konzepten und so freier freie Handschuh. jedenfalls nicht bei DC auf jeden Fall, habe ich das Gefühl. Nee. Und vielleicht ist das ja ein Zeichen dafür, wie es weitergehen könnte bei DC. Also ich meine, wenn das jetzt irgendwie erfolgreich wird, ähm, wer weiß, vielleicht können sie sich dann auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, so einzelne Filme zu machen, ein paar mehr Leuten einfach Freiheiten in die Hand zu geben, auch mal irgendwie ein paar weirde äh, und, und durchgeknallte Ideen und Visionen von Charakteren oder, oder verschiedenen Storylines oder sowas umsetzen zu lassen, statt halt weiß ich nicht, äh, Dark Knight Returns und äh, Death of Superman irgendwie in einen Film zu stopfen oder so. Damit dann alles noch irgendwo zu Justice League hinführt. Also, ja, wie gesagt, ich finde es ich super interessant und super weird. Ähm, und ich, ich habe so langsam die, die Vermutung, dass, äh, dass es eine ähnliche Chance gibt, gegeben, also ich meine, ich habe beide Filme noch nicht gesehen, natürlich nicht, sie sind noch nicht raus. aber ich habe so das Gefühl, ähm, es gäbe eine ähnliche Chance, dass der Venom-Film für mich so wirken könnte, aber ich habe das Gefühl, auf mich wirkte halt eben überhaupt nicht so, sondern vielmehr wie noch mehr, das Studio steckt da drin und will halt um, auf Teufel komm raus, da nochmal ein Franchise draus machen, so. Ich, ähnlich wie mit dem Joker-Film, ich brauche eigentlich keinen Venom-Film, so, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt äh, Fotos bekommen, irgendwie alles so ein bisschen mehr gedeckelt, alles nicht so ganz äh, auf, auf Big Blockbuster, sondern so halt weiß ich so Middle Budget und alles wirkt so ein bisschen bisschen geerdeter vielleicht oder oder nicht, nicht geerdeter, aber ähm, halt nicht so nicht so nicht so von vom Studio äh, gepusht irgendwie, dann, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr weiß ich nicht Selbstbewusstsein im, 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 oder Se- Vertrauen in den Film. So, aber ich bin trotzdem gespannt, was, was beide Filme bringen. Auf jeden Fall werden wir jetzt innerhalb des nächsten halben Jahres zwei Solo-Filme von Villains bekommen, die eigentlich niemand verlangt hat, aber ja, sie, sie werden kommen und wir werden dann sehen, was draus wird. Also verrückt. Und beides auch noch so abgedrehte Schauspieler. Also ich meine Joaquin Phoenix auf jeden Fall und Tom Hardy ist halt auch so ein durchgeknallter Kerl. Also <lacht> Ich, es, es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Oh yeah. ja. mal schauen, ob es äh, dann demnächst nochmal neue Ankündigungen gibt zu, zu weiteren Projekten in dieser Art. Ich fände fast witzig, aber mal, mal schauen. Ja, dann, dann würde ich sagen, erstmal so viel zu Joaquin Phoenix Joker. Ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von, von dem Joker haltet, der ja, wieder so eine ganz andere Richtung scheinbar irgendwie einzuschlagen scheint, als die letzten zwei, die wir gesehen haben. Und ja, davon ab haben wir jetzt dann noch zwei Trailer, wo ich auch schon sehr gespannt bin, äh, was, was wir da jetzt gleich äh, so noch hören und besprechen können. Äh, ja, Freddy, was hast du dir denn rausgesucht? Ich habe mir den tatsächlich
2: vor gerade viereinhalb Stunden ganz verschiedenen verschiedenen Fantastic Beasts 2 okay. Trailer ausgesucht. Auch, es ist auch der zweite Trailer, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: oder? Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall der finale Trailer. Es das ist der ist finale, ja. ja.
2: Kann aber auch der zweite sein, also trotzdem der zweite. Das <lacht> ja, ist ja beides. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, wo fange ich an? Wir waren uns ja alle beim ersten Trailer So ein bisschen einig, dass der uns nicht besonders viel gibt, dass wir uns noch nicht ganz sicher sind, in welche Richtung diese Story überhaupt geht, ob das jetzt überhaupt noch um um Newt Scamander und halt sein sein Herzblut-Hobby mit den den Fantastic Beasts überhaupt noch so gehen wird oder ob das einfach nur noch so ein ein, ein Seitenplot wird, während die Hauptaction gegen Grindelwald mit Dumbledore und so weiter sich vollzieht. Tatsächlich macht der Film in der Hinsicht, äh, der, der, Film, der, der Trailer in der Hinsicht gar nicht so viel neu. Ähm, wir kriegen halt mehrere, so, so ein paar Häppchen reingeworfen von, halt von dem, von dem Grindelwald-Dumbledore-Nude-Plot und dann gleichzeitig aber auch immer wieder so Szenen, die zeigen, wie irgendein verrücktes, halt so ein fantastisches Biest, irgendein, verrückten Scheiß anstellt. Ähm, an irgendeiner Stelle reitet, glaube ich, sogar jemand auf einem von denen. <lacht> ich, ich glaube, es ist Newt. Ja. Ich, ich kann mir sonst keinen vorstellen, der diese Viecher dazu kriegen könnte, auf sich reiten zu lassen. Ähm, und es gab sogar einen Moment im Trailer, wo sie diese Frage nochmal wiederholen, wo Newt Dumbledore, also Jude Laws Dumbledore, ganz straightforward fragt, so, warum können sie nicht? Warum muss ich? Warum können sie nicht? Und ich, okay. Jetzt, jetzt greifen sie diese Frage aus dem ersten Trailer nochmal auf und beantworten sie jetzt auch noch. Oder geben wir nicht irgendeinen Hinweis. Nein, nein, es ist einfach nochmal dieselbe Antwort. Ich kann nicht, du musst. <lacht> ähm, fand, ich, fand ich ein bisschen enttäuscht. Classic Dumbledore. <lacht> warum warum klar Text reden, wenn man auch ein Rätsel sprechen kann?
0: Weißt du, Harry, ich würde dir gerne helfen gegen Voldemort, aber das musst du erledigen. <lacht>
2: Ist, sind Sie sich sicher, Sir? Nicht dass, nicht, dass wieder irgendwie in der letzten Minute irgendein Phönix vorbeigeflogen kommt und mir die Wunderwaffe gegen meinen Hauptgegner vorbeibringt. Nein, nein, das, das, das müssten wir einfach mal abwarten und dann schauen, wie sich die Dinge entwickeln. <lacht> um, ja, aber letzten Endes, ich, ich habe das Gefühl, die hätten auf diesen Trailer auch relativ gut verzichten können. Es war einfach nur mehr von allem, was im ersten Trailer schon zu sehen war und ich weiß immer noch nicht genau, wie das alles zusammenpassen soll. Hm. ich ich bin aber immer noch an dem Punkt, dass ich sagen würde, ich ich schaue mir den an, den Film auf jeden Fall. Aber Hype ist jetzt dadurch definitiv nicht ausgelöst worden. Dazu kommt noch, dass wir jetzt mal so so ein so ein Glimpse von Newt's Bruder erhaschen konnten, was auch immer ja. der für eine Rolle spielen will. Also es ist irgendwie dasselbe Problem wie mit dem ersten Trailer. Es, es gibt so Material an vers- verschiedenen Stellen, verschiedene Subplots werden damit, glaube ich, aufgegriffen, aber es wird nicht klar gemacht, in welche Richtung der Film geht. Ähm, da haben sie einiges verschenkt, finde ich, weil ein Trailer genau das eigentlich rüberbringen sollte. Aber wie geht's euch damit?
1: Ja, ich hatte ja im ersten Trailer schon mal gesagt, mir fehlt da irgendwie die Fantastic Beasts, weil ich glaube, man hatte ja so ziemlich gar nichts gesehen. Aber das hat der jetzt der zweite Trailer dann doch... Da gab es ja wenigstens immer mal ein paar Beasts, aber... Naja, ein bisschen. Ja, <lacht> immerhin, ey. Im letzten Trailer gab es da gar nichts. Da hast du, glaube ich, einmal gesehen, wie er in seinen Koffer gesprungen ist oder so. Ähm, jetzt gibt es ja doch ein bisschen, ein bisschen was zu sehen. Ich meine, die Fantastic Beasts werden wahrscheinlich auch im Laufe der Filmreihe nach hinten rutschen, so, aber... Immerhin äh, kriegt man jetzt ein bisschen was zu sehen. Ich finde, optisch macht der, macht der Trailer jetzt schon einiges her so, aber ich habe halt immer noch keine Ahnung, ob Johnny Depp nochmal glänzen kann als Schauspieler. So. Davon keine wurde Ahnung, er jetzt auch
2: Trailer nicht besonders viel
1: gezeigt. Ne? Nee, irgendwie nicht so. Aber dieser Dialog, von, der ist doch von ihm, oder? Dieser, der Ja, ganz, die ganze Anfang ja, ja so, das ist, was dieses Voice-Over ist von ihm. Den fand ich ja schon ein bisschen vielversprechend immerhin, aber ich weiß nicht, ob da ob da was bei rumkommt nachher. So. Ich, ich weiß auch nicht, ob... ob ich wollte gerade Gandalf sagen, habe ich ein bisschen mit falsch, ob, äh, ob äh, Dumbledore was äh, reißen kann in dem Film, ich habe keine Ahnung. Also, ich werde den mir wahrscheinlich eher angucken, auch auf jeden Fall mit meiner Freundin, aber ich fand den ersten tatsächlich ziemlich gut, auch, obwohl ich halt Harry Potter nicht so geil finde, aber äh, den fand ich so ziemlich gut. Schauen wir mal, ne? Also ich hatte den Trailer, optisch hat er mich schon ein bisschen mehr angesprochen tatsächlich, aber ich habe halt keine Ahnung, ob... Der neue Gandalf und der weiter auf die Augen Ich hoffe es sehr, Johnny der Uff. ist eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler, aber der hat in den letzten Jahren halt echt nicht so geglänzt. Nope. Ein bisschen so wie, äh, weiß ich nicht, Will Smith zum Beispiel oder so, der hat halt auch irgendwie die letzten Filme, die die gemacht haben, die waren
0: halt eigentlich so geil irgendwie. Ja. ja, ich weiß auch nicht so recht. Also, ich muss sagen, ich hatte, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, so währenddessen gedacht, so hey, das irgendwie, also das, das fühlt sich wirklich so ein bisschen magisch an, so. Und dann war der Trailer rum und ich habe gedacht, so ich könnte jetzt nicht wirklich beschreiben, warum ich das gefühlt habe. Ja. Eigentlich habe ich so, es war irgendwie sehr clever, einfach so verschiedene Bilder mit so sehr ich sag mal magischer Musik unterlegt. Aber davon ab war halt echt viel so, einfach nur so Fetzen von, von Aufnahmen, ohne dass ich so wirklich jetzt mir so wirklich einen Reim draus machen konnte, wie das jetzt alles zusammenpassen soll. Ich meine, so ein Trailer soll ja auch nicht alles vorwegnehmen. Ähm, aber ich ich weiß halt immer noch nicht so recht, wie, wie ich mir das alles vorstellen muss. Wir, offenbar wird ja jetzt wirklich dieser, dieser Ausbruch von Grindelwald, und ich meine, sein Name ist im Titel, wird ja jetzt irgendwie das Zentrum des Films bilden. Ähm, und aus irgendeinem Grund wird, wird Newt dann auf die Jagd nach ihm geschickt oder so. und Ich, ich weiß nicht, also... Ich glaube, mir geht es ja so ein bisschen wie, wie dir, Freddy. Ich denke so, also ich finde es noch interessant. Und der Trailer, von den Trailern, die wir bisher gesehen haben, war das, glaube ich, so mit der Trailer, der mich jetzt am ehesten noch mal so ein bisschen halt, wie gesagt, so ein bisschen magisches Gefühl gegeben hat. Das ist halt, ja, war mal wieder so ein, so ein Ausflug irgendwie in diese Zaubererwelt ist doch vielleicht auch gar nicht verkehrt. Aber davon ab habe ich das Gefühl, ich weiß immer noch nicht so recht, was ich von diesem Film jetzt erwarten soll. Mhm. Ähm, je mehr, also ich, ich fand den ersten halt damals auch irgendwie nett, aber ich weiß auch, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr fand ich den Film, ein, also war der Film einfach auch so eine lose Zusammenstellung von so verschiedenen Plotlines, die irgendwie von niedlichen Tieren so zusammengehalten wurde war so mein Empfinden. Und äh, ich, ich frage mich halt, ob das jetzt wieder in diese Richtung gehen wird, dass wir so verschiedene Plotlines bekommen und das dann erst zum Schluss irgendwie aufeinander zuläuft. Eine Sache, die mich tatsächlich eher stört, die wir jetzt ja auch doch. Also, sehr deutlich bestätigt haben, irgendwie in dem, allein durch die Trailer. Ich meine, war jetzt auch schon im letzten, aber nochmal jetzt sehr präsent, ist, dass Credence ja wieder da ist, also der Charakter von, von Ezra Miller. Womit da, also, berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich doch das komplette Finale des letzten Films völlig rückgängig gemacht wurde, oder nicht? Also, nicht nur, dass der, der Junge, der irgendwie halt, für, ohne es zu wissen, irgendwie der Böse war, nicht gestorben ist, wie es eigentlich inszeniert wurde. Diese diese ganze Erinnerungslöschnummer, die abgezogen wurde, mit Jacob wurde auch wieder aufgelöst. So, <lacht> nichts hatte Konsequenzen, was am Ende des letzten und, ja. Films passiert ist. Und irgendwie, also das, man kann Dinge auch irgendwann revidieren. So da, das sei jetzt, also es muss ja gar nicht schlimm sein, aber ich habe das Gefühl, dass hier wird das einfach so von von jetzt auf gleich gemacht. Also so ein bisschen wie wenn Superman stirbt und man schon, wenn er im Sarg liegt, irgendwie den Dreck wieder aufsteigen sieht. Warum habt ihr das gemacht? (lacht) Weiß ich nicht. äh, Ach, keine Ahnung. Ich glaube im Kern, ich bin einfach nicht Potterhead genug, vielleicht um da auch irgendwie dann die Augen zuzudrücken oder zu sagen, das gehört halt dazu, so genau so soll das sein oder so. Ähm, Für mich ist diese Fantastic Beasts-Reihe einfach, fühlt sich einfach sehr an wie Fanservice. So wie, wir wir haben so die Potterheads, die unbedingt gerne nochmal in diese Welt hineintauchen wollen und deshalb offensichtlich kommen ja auch so viele Charaktere wieder, die alle irgendwie schon mal bei Harry Potter irgendwie Erwähnung fanden oder halt aufgetaucht sind, Dumbledore, Irnewald halt sowieso als also der immer wieder erwähnt wurde. Ähm, ich glaube, dieser alte Mann, den man mal kurz sieht, dieser alte äh, sauselige Mann, scheint äh, Nicolas Flamel ja. zu sein, der ja schon mit Harry Potter und Chester in der Weise eine Rolle spielt und so, der Elder starb und so. Der, äh, Hogwarts wird wieder viel aufgegriffen ich, ich habe immer noch die, äh, oder ich erwarte gerade so ein bisschen mit diesem Shot, wo, ob es Newt ist, weiß ich jetzt nicht, aber halt, wo dieses Seetier reitet irgendwie, äh, das jetzt vielleicht auch geklärt wird, wie dieses dieses komische Volk da aus dem vierten Harry-Potter-Film da in dem See gelandet ist oder so vor Hogwarts. So, das, sind, das ist irgendwie, glaube ich, cool, wenn man so richtig da drin steckt in diesem Universum. Ich habe halt das Gefühl, es wird sich gerade sehr auf, einfach darauf gestützt, hey, wir drehen noch mal eine Ehrenrunde mit all diesen Dingen, die ihr schon so kennt. So, Ich hätte, glaube ich, viel lieber gesehen, dass man eine Geschichte erzählt, die losgelöst ist von allem Harry-Potter-Kram. Dafür ist diese Welt halt groß genug. Ähm, weiß ich nicht. Aber ich, vielleicht fehlt mir da auch einfach der, der Anreiz, sag ich mal, aus diesem harry potter Tatsächlich
2: war der einer der Momente im Trailer, die mich, die mich gecatcht haben, die, die Transformation von Nagini. Weil ich, das, das, war, das war total interessant, weil ich, ich weiß nicht, irgendwie ist es dann doch dieses Stückchen vom Universum, das man schon kennt, das dann erklärt und ausgebaut wird. So, das, ich, ich glaube, solange sie nicht einfach nur so ein Rehash machen, wie du meintest, eine Ehrenrunde drehen, sondern auch ein bisschen, naja, was dazu addieren, funktioniert das mindestens noch für einen Film, so dass sie sich darauf beruhen. <lacht> das ist nicht auch berufen, hier, wisst ihr noch das und das? Das hat nämlich den und den Ursprung. so Ich glaube, für einen Film funktioniert das noch, aber dann ist das auch
0: ausgelutscht. Also, ich wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt zwingend was Schlimmes ist. Ich weiß nicht, was es zum Beispiel von dem Nagini-Ding halten soll. Ich hatte jetzt noch die, die Erklärung von J.K. Rowling dazu gelesen, die sie gemacht hatte, dass sie halt ein irgendwas ist, also kein, kein Animagus oder so, sondern dass sie mit so einem Fluch belegt ist seit Geburt, weshalb die sich halt früher oder später dauerhaft in so so eine Schlange verwandeln wird, offensichtlich. ähm, Und ganz offensichtlich ja dann bei Voldemort irgendwie landet, was weiß ich. Das sind so irgendwie, ja, das sind irgendwie nette Callbacks. Ich, wie gesagt, ich stecke einfach, glaube ich, nicht genug in dem Universum drin, oder was heißt, ich stecke nicht genug drin, aber ich habe einfach nicht die große Verbindung zu diesem Universum. Ähm, Ich habe die Bücher halt damals gerne gelesen als Kind, bin bei den Filmen irgendwann ausgestiegen, weil es mich dann nicht mehr genug gepackt hat. Und äh, ich habe seitdem alle Filme einmal gesehen oder so. Aber es ist halt einfach nicht so das Franchise, mit dem ich so richtig aufblühe. Und ich glaube, wenn man da halt so richtig diese Welt schluckt, dann ist man bestimmt ziemlich heiß drauf auf genau das jetzt, was man da so sieht. Halt noch mehr von dieser Lore zu bekommen, irgendwie halt noch mehr Hintergrundgeschichten und so. ähm, Dann ist das bestimmt super cool so. Ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht, so mit den mit den Regeln des Universums einfach eine wirklich komplett neue Geschichte zu sehen, ähm, so so ein bisschen wie ich halt das auch bei Star Wars immer noch finde. Also ich meine die, die Hauptstory ist okay soweit und gerade Last Jedi war finde ich ein interessanter Schritt, ähm, aber ich meine ich habe Solo jetzt nicht gesehen, aber wir hatten ja zu genüge auch drüber geredet. So wenn man halt irgendwann da ankommt, dass man halt so Dinge erklärt, die irgendwie nie jemand gefragt hat, so dann <lacht> Also nicht, dass Harry Potter da jetzt schon wäre irgendwie, aber ja, ganz genau, ich, ich, ich glaube aber, sie auf Dauer wird es glaube ich irgendwann in diese Richtung laufen, so dass man sich immer noch sehr stark auf alles das fixiert. So äh, Ein Malediktus scheint sie zu sein, Nagini. Also das hat J.K. Rowling gesagt. Faszinierend. Tja. Wie gesagt, ich, der Trailer hat mir jetzt auch keine Unlust gemacht auf den Film oder so. Ich habe so einen gewissen magischen Funken gespürt, aber ähm, halt jetzt nicht genug War ja so eine kleine Kerze ne ja. halt nicht genug dass ich so das Gefühl hatte von oh mein gott dieser film das ist jetzt mein heißer Watzer film des jahres oder sowas oder halt keine ahnung so das dass ich das Gefühl hatte oh ja unbedingt wieder zurück in diese magische welt sondern ich habe sogar ja könnte, oh, okay. könnte nett werden so ja aber ich glaube ich bin halt einfach auch nicht das zielpublikum für diesen film oder überhaupt für diese reihe für alle fünf filme die das werden sollen sechs filme hm. Fünf, denn da sind eingekündigt besetzt ja Fünf Stück im
1: zwei Jahresrhythmus, Also jetzt kommen noch drei. Der nächste soll äh, 20. November 2020
0: oder was, habe ich irgendwo gelesen. War dann ja. 20, 22, 24? Ja, yep, dann sind wir durch. Ja, und dann können sie dann nachher auch schon hier den das Harry Potter and the Cursed Child oder so nochmal umsetzen. Bis dahin so solche, also... Stimmt, dann sind die auch alt genug, ne? So langsam. <lacht> sie, ja, stimmt, da können sie wirklich bald die, die originalen Schauspieler <lacht> nehmen. Ach, ja. ja. Ja, ähm, Harry Potter wird nicht in diesem Film sein, aber ähm, Newt Scamander. Ich ich frage mich auch tatsächlich, ob das vielleicht ein interessanterer Blickwinkel gewesen wäre, den Film aus Jacobs Perspektive zu machen, so aus aus der Perspektive von so einem Muggel, der irgendwie einfach auf einmal in dieser Welt landet und so sich damit zurechtfinden muss. Hätte ich vielleicht auch spannend gefunden. Aber ich bin nicht Jack K. Rowling, also äh, was weiß ich schon davon. Ja, das war aber... Also, es sei denn, ihr habt noch was äh, was nein. Wichtiges hinzuzufügen, nein, nein, aber nein, nein, nein. Ähm, das war sonst der der Trailer zu Fantastic Beasts 2 The Crimes of Grindelwald. Ähm, lasst uns auch da gerne hören, was ihr meint. Ähm, bin ich ein bisschen zu hart mit dem Ganzen oder ähm, freut ihr euch schon auf den neuen Ausflug in die Zaubererwelt? Ähm, Lasst es uns gerne, gerne wissen Ja, und einen Trailer haben wir aber noch, nicht wahr, Manuel? Ja (lacht) (lacht) Äh,
2: Ich Ich verstehe diese Referenz nicht
1: (lacht) Ja, tut mir leid, kleiner verloren (lacht) Ja, äh, und zwar gab es noch einen neuen äh, Trailer zu Bumblebee Äh, Ja, nachdem ich das Transformers Universum in meinem Kopf schon vor gefühlt drei Teilen beerdigt hatte (lacht) <lacht> Wagt man dann jetzt noch mal den Schritt ein, Eine, ich weiß nicht Ich, ich denke mal, es ist eine Vorgeschichte Es wirkt auf jeden Fall so Ich denke mal, es wird nicht Unabhängig vom, vom anderen Universum spielen Weiß ich nicht, kann man noch nicht so sagen Aber ich, ich, auf jeden Fall wird es eine ich, Vorgeschichte Ich
0: rate mal ganz stark, dass sie es einfach nicht thematisieren
1: werden. Nee, eben, denke ich auch nicht Aber wie gesagt äh, Scheint ja auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung zu gehen Auf jeden Fall wird eine Geschichte Die Geschichte von Bumblebee quasi erzählt äh, angesiedelt äh, Ende der 80er, 20 Jahre vor dem ersten Film steht hier, also 1987 wohl, Ähm, erzählt so ein bisschen die Geschichte von von einer jungen Dame, die äh, Charlie Watson heißt, das muss ich gerade nachlesen, weil ich den Namen nicht äh, mehr gemerkt habe, und sie kauft sich quasi zu ihrem Geburtstag selber ein äh, Auto und kauft sich einen alten Beetle, und in, Käfer. Und in diesem Käfer befindet sich halt äh, Das ist halt kein normales Auto Sondern es ist Bumblebee, der Transformer Den wir auch aus allen anderen X-Trillionen Transformers-Filmen kennen Und Da ist er glaube ich ein Camaro Wenn mich nicht alles täuscht
0: Auch aus Transformers Age of Extinction? oh das weiß ich nicht <lacht> Keine Ahnung, Mann. Auch, auch aus Transformers The Last Night Vermutlich in jedem, jahr. Ja <lacht> Auch Transformers Revenge of the Fallen?
1: Also die, warte mal, also sicher sagen kann ich es dir bei, ähm, scheiße, ich habe gerade keine Liste
2: hier, wo ist die scheiß Liste? Scheiße, ich habe keine Liste hier, wo ist die
0: scheiß Okay, ich kann es dir ganz sicher sagen. Bei Auch bei Transformers Dark of, Dark Side of, nee, Dark of the Moon, Dark Side of the Moon, wie ist der?
1: Ja, 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 ich glaube da auf jeden Fall, ja, tatsächlich. Ähm. Ich glaube, der war in jedem Film dabei. Ich habe aber auch nur die ersten vier gesehen. Danach bin ich dann ausgestiegen, was eigentlich schon Minimum zwei Filme zu lang waren. Also tatsächlich äh, mochte ich die ersten beiden Filme noch ganz gerne. Da ähm ja, jetzt kann ich sagen: In Transformers zu so Transformers: Revenge of the Fallen, Dark Side of the äh, Dark of the Moon und Age of Extinction. Die habe ich doch gesehen, da spielt ihr bei mit. Äh, The Last Night kann ich dir nicht sagen, den musst du leider selber gucken, wenn du möchtest.
0: Ich habe einen Honest Trailer gesehen, das reicht mir.
1: Ja, wahrscheinlich reicht das auch, da wird wahrscheinlich alles sinnvoll zusammengefasst, was da passiert. Und,
0: äh, und ich glaube, das Cinema Sins habe ich auch gesehen davon, meine ich. Das sind immer so diese Filme, wo ich dann das einfach ausnutze mit CinemaSins oder so. Dann ja, das ich ist eine auch immer Zusammenfassung gesehen. Und weiß das ist auch wie warum wir bei unserem Podcast. Drankommen.
1: Wenn wir einen Film echt schlecht finden, sind unsere Podcasts auch meistens ein bisschen lustiger. Das heißt nicht, dass die alle dann schlecht sind, nur lustiger wird es auf jeden Fall, wenn wir alle den Film schlecht finden. Das ist durchaus immer sehr unterhaltsam. Ich äh, empfehle es Suicide Squad. Das ist dann ein sehr lustiger Podcast. <lacht> ähm, ja, wo waren wir? Genau, auf jeden Fall kam jetzt der neue Trailer. Ich glaube, das war der zweite. Hatten wir vorher einen richtigen Trailer? Oder war es ein Teaser? Ich weiß ich es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen neuen Trailer bekommen, in dem man noch ein bisschen... Ich, also ich glaube, das war noch nur ein Teaser. Auf jeden Fall kommt der mir deutlich länger vor. Ähm, wie gesagt, es geht halt äh, um die Geschichte von Charlie Watson, die hat sich halt quasi einen, ein Auto kauft. Und in diesem Auto steckt halt der Transformer Bumblebee. Und äh, ja, im, im letzten Trailer hat mir schon so gemunkelt, dass es scheinbar eine völlig andere Richtung geht damit irgendwie. Es wurde ein bisschen so angerissen, als geht es da ein bisschen um so eine... Ja, so so eine... Äh, nur die Geschichte von den zwei irgendwie so ein bisschen... Ein bisschen
0: Iron Giant-mäßig. Ja, so.
1: genau, sowas in die Richtung und... Äh, ich finde jetzt der Trailer, hat es wieder ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt ist wieder so diese, dieses typische Transformers-Ding mit drin. So, ja, da kommen auf einmal wieder Decepticons. So. Keine Ahnung, wo die immer herkommen. Warum die immer auf der Erde landen, weiß auch kein Schwein. So, die sind da scheinbar sehr von angezogen. Vielleicht wird das noch in den Transformers-Filmen erklärt. Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich auch total egal. Auf jeden Fall äh, landet aber tatsächlich diesmal nicht äh, Megatron da, sondern äh, ein weiblicher Decepticon. Shatter heißt der. Ich, hab, ich muss es gerade nachlesen. Äh, ein. ein Roter Plymouth Satellite, was ist das für ein Auto? Das habe ich ja nie gehört. Egal, ähm, auf jeden Fall äh, tatsächlich haben sie sich da auch ein bisschen zeitlich angepasst. Also, die Transformers nehmen dann auch äh, durchaus Dinge und Sachen in äh, die Form von Dingen und Sachen an, die in den Ende der 80er sehr angesagt waren. Ähm, auch optisch, Johannes hat das schon im Vorfeld erwähnt, äh, mir schon vorher gespoilert quasi, die Transformers sehen äh, optisch auch ein bisschen eher angelehnt aus an die Sachen aus den, aus den Zeichentrickserien aus den 80ern, oder allgemein wie die Transformers in den 80ern aussahen, was ich natürlich ganz nett finde ähm, es gab noch einen kleinen was war das, ein Hologramm von Optimus Prime und ich glaube einen wie der, Shot von ihm auch was ist es ja, genau. so, ja, sein, genau. von ja mit äh, wieder ja gesprochen von Peter Cullen. Ich glaube, der spricht den auch Gefühl seit den 80ern. Ich glaube, der spricht den wirklich seit den 80ern. Ich glaube, der, der spricht den eigentlich Gefühl immer. <lacht> auch in den vorherigen Filmen immer. Das ist ja. der Sprecher, Was natürlich sehr schön ist, dass er das immer noch mitmacht. Ähm, ja, und wie gesagt, dann geht es halt wieder ja, komischerweise immer um dasselbe, dasselbe. So. Da kommen halt Decepticons und äh, normalerweise ist es immer Optimus Prime, der alle retten muss mit äh, Sam Wiki zusammen, der damals von, von uh, Shia LaBeouf gespielt wurde. Mhm. Ähm, jetzt äh, es ist es halt Bumblebee und seine neue Begleiterin Charlie, die die wieder vermissen, die Decepticons wieder aufhalten müssen. Allerdings tatsächlich glaube ich doch, dass dieser wie hast du es genannt, dieses Iron Giant mäßige doch tatsächlich eine große Rolle in dem Film spielt, was dann vielleicht ja doch irgendwie in den Film erträglicher macht wie die letzten drei <lacht> Transformers Filme. Also ich habe die Hoffnung bei dem Film tatsächlich noch nicht aufgegeben und bin da doch ein bisschen neugieriger als äh, bei, wie ist der letzte, was haben wir gesagt? The ähm, Last so Night. The Last Night. Ja, da hat es bei mir halt schon lange aufgehört. <lacht> Jetzt, wie gesagt, vielleicht wird es ja doch mal ein schöner Film. Ähm, wir haben noch John Cena dabei, den haben wir diesmal ein bisschen öfter gesehen. Der spielt da einen Agent. Hier steht Agent of Sektor 7, Sektor 7 das wird wahrscheinlich die Spezialeinheit sein, die sich um solche ja. Fälle kümmert der scheint eine relativ große Rolle zu haben in dem Film ist auch mal ganz nett, ich glaube der hat sonst immer nur kleine Rollen gespielt, ah ne ja. der hatte ja letztens eine relativ große Rolle in diesem, wie ist der Bonsi ist, ja, glaube ich Sexpakt im Deutschen ja, ja, stimmt K-Komödie genau. Komödie da da hatte er glaube ich eine Blockers relativ große Rolle ist ja im Original.
0: Ja. und da waren sie dann so clever und haben quasi davor einfach so die Silhouette eines Hans gemacht, weil es halt Cockblockers ah, war ah. Es war, war eigentlich ganz ganz nett. Also, ich meine, ich habe den Film nicht gesehen. Der soll aber tatsächlich recht witzig sein, der Film. Aber so das, das Logo war halt einfach ganz nett. So diese Silhouette und so ein Blocker drunter.
1: Ja, früher hatte John Cena halt immer diese WWE-Produktionsfilme gemacht, halt die halt nicht ja. so geil waren irgendwie. Er hatte immer dieses uh, The Marine oder irgendwie so und hat halt immer Kriegshelden gespielt. Gut, jetzt spielt er halt auch wieder einen Agenten, aber ja, ich meine, es gibt ja so ein paar Wrestler, die haben halt gezeigt, dass man auch gut schauspielern kann. Dave Bautista zum Beispiel oder The Rock. Der ja. hat seine Nische auch gefunden. Klappt nicht bei allen. Also Hulk Hogan war ja wahrscheinlich nie ein guter Schauspieler. Die Filme hatten zwar trotzdem irgendwie immer einen Charme, aber gut fand ich den tatsächlich nie. Mickey <lacht> Rourke, oder? Ach nee, der hat nur einen Film mitgespielt. Der hat den gespielt. Genau. Ja, genau. Ja. Der war mal Boxer, aber tatsächlich. Immerhin. In seinem früheren Leben war er mal Boxer. Als er noch jung war. Ja, ähm, auf jeden Fall. John Cena spielt halt wieder mit. Die restlichen Schauspieler sagen mir nee, eigentlich gar nichts. Ich könnte die jetzt alle vorlesen, aber wie gesagt, das nichts dabei, was ich kenne tatsächlich. Äh, es gibt wieder ähm, ein paar alte Transformers dabei, die man so kennt. Äh, zum Beispiel der Starscream, der ist glaube ich relativ bekannt. Der spielt glaube ich meistens ein Jet. Und äh, Barricade, der, der kommt auch immer vor. Ich glaube, der spielt meistens irgendwelche Polizeiautos, behaupte ich mal. Ich glaube, der war das Polizeiauto in den ersten Filmen. Ähm, es gibt noch ein paar mehr Transformers, die ich nicht kenne. Dropkick, nie gehört. Äh, Shatter, wie gesagt, kenne ich auch nicht. Das scheint ein weiblicher... Und, und sein... du
0: nennst dich ein Transformers-Fan.
1: Ja, eigentlich ja nicht so. <lacht> ich weiß nicht, wie das aufgekommen ist. <lacht> ich habe tatsächlich nur Beast Wars früher gerne geguckt und gespielt. Ja, aber das kann man sich heute halt auch nicht mehr angucken. Das ist halt furchtbar. Raus. Ohne Scheiß. Auch Zeichenserien ist schon schwierig, aber Animationsfilme aus Animationsserien aus Anfang der 90er
0: ah,
1: ist nicht so geil. Ja, wie gesagt, Wheeljack gibt es noch als Autobot. Das sagt mir gerade auch nichts. Und äh, ja ein paar Shockwave, Soundwave. Ich glaube, das sind die ganzen, die in den letzten Filmen noch vorkamen. Die kommen halt auch nochmal drin vor. Aber tatsächlich nur vier Decepticons diesmal und äh, drei Autobots, die drin vorkamen. In der Hauptsache geht es tatsächlich dann wohl um Bumblebee. Aber wie gesagt, das alte äh, Transformers-System, wir kloppen uns mit Decepticons, wird dann doch nicht fallen gelassen. Ich hätte mir das tatsächlich vielleicht gewünscht, dass es wirklich mal nicht darum geht, äh, nachher viel Schrott zu produzieren, aber okay, ich meine, irgendwie ist es Transformers und die Leute erwarten es wahrscheinlich, ne? Die Leute erwarten Schrott. Ja, <lacht> Ja, wahrscheinlich. Mittlerweile ist das so. Wie gesagt, ich, ich nehme die ersten beiden Filme immer noch in Schutz, die fand ich echt noch ganz gut. Was ich äh, den trailer noch loblich anmerken muss, ich glaube, die haben den Sounddesigner wiedergefunden, den sie scheinbar irgendwie nach dem zweiten Teil... Nach dem dritten irgendwie. Teil hey, der hey, Kameran- like, steckt hab haben. Ihn. Leute,
0: ich bin hier seit fünf Jahren eingesperrt, bitte. <lacht>
1: Ja, ohne Scheiß. Im vierten Teil war das Sounddesign so schlecht. In den ersten drei Teilen, also so, sogar im dritten Teil war das Sounddesign halt noch gut, ne? Diese komische dumpstep gewobbel wenn die sich verwandelt haben und das war halt nachher komplett weg. Aber jetzt, in dem war es halt wieder da und vielleicht äh, haben sie den Sounddesign wieder aufs Keller gelassen. Wer weiß das schon. Vielleicht hat Michael Bay ihn freigelassen. Ich meine, Gott sei Dank hat Michael Bay mit diesem Film nicht so besonders Ich wollte gerade fragen. Er hängt als Produzent irgendwo noch mit drin, aber steht in der Liste relativ weit unten. deshalb Und er ist auf jeden Fall nicht mehr... Director, das ist, sagt schon nee. viel aus, glaube ich. Das
0: und ich, ich muss sagen, gerade der Regisseur ist tatsächlich das, was m- mir einfach Interesse gibt für das Ganze. Äh, Travis Knight äh, ist halt äh, Chef von, von Leica, von dem Studio. Ah, Kubo und so, ne? Genau, und ja. äh, Coraline und Box-Trolls und ja, Paranormal, solche Sachen. Also, das sind halt. Sehr, sehr clevere Filme und der war, hat selbst halt Regie geführt bei Kubo and the Two Strings und ich finde den Filme so wahnsinnig großartig, halt auch mit so viel Herz. Um, und ich finde, also, der Trailer hat natürlich, hat spürbar mehr um, so Transformers Action irgendwie drin als, als der letzte. <lacht> und, um, ich weiß auch noch nicht so, also, das sind immer noch so diese, diese Vietnam-Flashbacks, die ich dann bekomme, wenn ich das sehe. <lacht> so, ähm, um, ich habe die ersten zwei Transformers-Filme mal irgendwann im Free TV gesehen und da hatte ich schon die Schnauze voll danach. <lacht> also, die habe ich auch nur angehabt, weil die halt gerade liefen. So. Ich, ich würde mich auch niemals mehr hinsetzen und mir das äh, freiwillig angucken. Aber ich glaube, es hängt halt für mich einfach viel mit der Art und Weise zusammen, wie Michael Bay diese Filme macht. Und ich finde, der Trailer, also trotz all der Action, kommt ein ganz anderer Vibe rüber als bei den, bei den Michael ja, Bay-Sachen. So. Allein das also mal ganz abgesehen, dass nicht dieser große Pathos und so dahinter steckt, hinter all dem, ähm, oder so wirkt jedenfalls, so inszeniert wird, ähm, allein, dass man das, allein, dass du so John Cena und seine, seine Armeetruppe siehst, die auf einmal die Bösen sind scheinbar, so, Michael Bay hat eigentlich in jedem seiner Filme immer noch diesen, diesen Militär-Subplot mit den tapferen, tollen Soldaten, die auch ihren Teil irgendwie dazu beiliefern, dass, äh, dass die, letztendlich die Decepticons oder was, was ich, ich will besiegen können, ähm, Deshalb, also ich finde, man merkt schon schon doch, dass Michael Baylor nicht mehr so viel mit dran zu tun hat. Ähm, Die Haley Seinfeld, die Schauspielerin, habe ich jetzt gerade von zwei Tagen bei äh, True Grit gesehen. Den hatte ich mir angeguckt bei Netflix. Da spielt sie die die Hauptrolle, ist auch schon acht Jahre her. Also da war sie auch echt noch jung. Ähm, Aber die ist halt echt eine verdammt gute Schauspielerin. Also ich bin gespannt, was sie da da so machen kann.
2: Hayley Seinfeld ist doch immer noch jung.
0: Also, die ist noch jung, ja, aber ich meine, damals war sie halt, äh, naja, acht Jahre jünger halt noch. Ja gut, okay, das, das ist jetzt sind so
1: 22, so. 21 über
0: 22.
2: Ja, ja ich Mensch, war sie damals 13. Das ist ja. durchaus sehr jung.
0: Und da hat sie halt neben Jeff Bridges und Matt Damon gespielt und sehr gut so. Deshalb, also, ich bin ich bin gespannt, was, was sie so machen will, was sie so machen wird in dem Film. Also, ähm... Generell, ist, wie gesagt, das ist Transformers. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. <lacht> Jedenfalls, ich versuche mir jetzt irgendwie, ich versuche vorsichtig an die Sache ranzugehen. <lacht> Aber ich merke, es ist, glaube ich, der erste Transformers-Film, wo ich so das Gefühl habe, das könnte mich vielleicht erreichen auf irgendeine Art und Weise. Einfach, weil ich genau das, äh, was man jetzt schon auch mal hervorgehoben hat, so, ich glaube, der Film wird Wert auf diese Beziehung legen, auf dieses, dieses Iron Giant oder E.T. Feeling, so dieser dieser Außerirdische, dieses Mädchen und sein, sein großer Freund so ungefähr ähm, und wenn, wenn sie das gut hinkriegen also warum warum nicht kann das interessant werden dann ähm, ich, ich fand es sehr schön ich hatte jetzt irgendwann sie letztens nachdem der Trailer draußen war ähm, so ein bisschen rekapituliert der Travis Knight, also die waren mit dem Film halt auch bei der San Diego Comic Con dieses Jahr und sie hatten halt so ein bisschen im Interview gehabt Travis Knight und er hatte dann halt auch erzählt und hatte dann so ein bisschen so hinterrücks eigentlich so ein paar also schon klar gemacht, dass er die Michael Bay Filme halt auch ziemlich scheiße findet so, und das, also so ein bisschen natürlich hat er das nicht direkt so gesagt irgendwie nee Michael Bay Transformers machen Scheiße und wir machen jetzt einen guten so, sondern ähm, <lacht> aber es wäre gut gewesen. Er was? hat halt schon also er hat halt irgendwo g- ging das so ein bisschen um, um so die Action und so und er hat das dann so ein bisschen formuliert wie also es ist halt schon beeindruckend, was halt so technisch da geleistet wird, irgendwie, was man so für eine, mit welcher Technik man jetzt heutzutage das alles schon darstellen kann und so, und was da extra für Transformers konzipiert wurde und sowas, ähm, ist halt, ist halt nochmal ein bisschen schade, wenn man nicht so viel erkennen kann davon, so, was war so ein bisschen dieses, dass einfach zu viel einfach die ganze Zeit explodiert und irgendwie Schrotthaufen ineinander knallen, so, und er halt so ein bisschen meinte, wir werden halt gucken, dass wir es für uns halt diese Technik nochmal so aufs Beste irgendwie ausreizen und nutzen und, ähm, und allein das, finde ich, ist schon auch irgendwie wieder so, so ein Stück weit, die, die Leute wissen ganz genau, also was an diesem Film irgendwie nicht funktioniert. So. Und wenn jetzt das Studio nicht, das weiß ich halt nicht, wenn, wenn die jetzt nicht dastehen und sagen irgendwie, nee, nee, mach das mal bitte so wie, wie, den, wie den anderen transformers so dann äh, dann habe ich jetzt erstmal so ein bisschen Hoffnung, dass das Ganze in eine andere Richtung einschlägt und vielleicht mich sogar erreichen kann.
2: Ja, ähm. ähm ich, ich weiß, ich, ich bin nach diesem Trailer mehr für den Film an Bord als vorher noch. Beim letzten Trailer, als wir darüber geredet haben, fand ich das irgendwie alles recht langweilig. <lacht> Aber ich kann zum Beispiel das gar nicht so gut nachvollziehen, was, was mal gerade meinte, dass, dass es jetzt immer noch mehr von, von, von demselben Mist ist. Fand ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Ich meine, Bumblebee bekommt hier eine Persönlichkeit, gerade in dem Trailer, von der er in den anderen Transformers Filmen nur hätte träumen können, wenn du mich fragst. Aber immerhin war Bumblebee
1: allgemein so der Einzige, der meiner Meinung nach überhaupt Persönlichkeit hatte in den anderen Filmen. Also <lacht> vielleicht Optimus noch so ein bisschen, aber die anderen waren halt echt so... Die waren nur zum da, so dumme Sprüche klopfen. Also, wenn so Bumblebee, der konnte halt keine dummen Sprüche klopfen, der musste halt eine Persönlichkeit kriegen. So. Das war wahrscheinlich war so. Das war einer der
2: interessanteren Charaktere, weil er einfach ja. die Klappe halten musste. Ja, wahrscheinlich.
1: Ne? Also die haben sich da irgendwie auf jeden Fall anders bemüht, ihm einen Charakter zu verpassen. So. Das macht den Charakter wahrscheinlich auch deutlich interessanter wie <lacht> den Rest. Naja, schauen wir mal.
2: Weiter geht's. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich fand halt gerade in dem Trailer. Um, natürlich im letzten auch, aber jetzt gerade in dem in viel von Bumblebees Charakter rüberkommt. so einerseits seine, seine softy seite wie er so tickt, dass er eigentlich auch recht, recht unsicher sein kann. Dass er seinen Platz halt wie so ein Alien halt, wie so seinen Platz in dieser Welt nicht so richtig begreifen kann. Und sich dann halt an diese erste Bezugsperson klammert, die er findet. Die halt dann vielleicht auch noch irgendwo füreinander vorgesehen sind und halt auch eine sehr gute Chemie zu haben scheinen. Sofern das möglich ist, zwischen der Schauspielerin und einem ja. CGI-Roboter. Aber anscheinend irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass Haley Seinfeld ihn, diesen, womit animieren die den da? <lacht> so Tut oder machen die das? Über- ist da überhaupt ich, jemand vor ihr? Ich habe keine Ahnung. Aber sie, ja. sie spielt den halt wirklich an. Als wäre das ein, ja. so, ein, so ein Counterpart. Ich
0: glaube tatsächlich,
1: meist, meistens steht da immer mit irgendeiner, damit du wirklich einen Interagieren hast. Ne?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht machen wie bei dem äh, Jungle Book, bei dem Film von John Favreau, der jetzt vor zwei, drei Jahren rauskam. Da hatten sie halt auch, da war ja im Prinzip nur der, der Junge, der Mowgli gespielt hat. Echt, der Rest war ja alles animiert. Und sie hatten dann quasi immer. So Statisten, die dann so, so uh, Blue Screen oder Green Screen Puppen oder sowas dann davor gehalten haben, dass, dass er so eine Ahnung hat, in welche Richtung er quasi das Gesicht sprechen muss oder so.
1: Und oh, das wird halt wie bei Walking Dead. War doch Walking Dead, wo sie den äh, den, den Tiger Wo sie den vom, echten
0: Transformers äh, gebaut haben?
1: Nein, nein, aber vom äh, von dem Königreich, den den, was war's, den Tiger? Den haben sie doch als äh, da war doch ein Typ in dem Screen kostüm der als da rumgelaufen ist und auf die Leute gesprungen ist, da gab's Bilder davon, das so affig <lacht> aus. Und dann haben sie, da kann man sich einfach so, so einen Tiger drüber animiert. Das sah schon total dämlich aus. Aber wahrscheinlich jeder davon aus, irgendwer wird da wohl rumrennen und äh, damit die halt, ich glaube so wirklich komplett ins leere spielen, ist halt echt schwierig so. Oder du musst halt den Animator, oder der Typ, der die Animation macht, muss halt immer da animieren, wo du, wo du halt hinguckst, so, ne?
2: Ja. ja. Aber so oder so, habe ich echt das Gefühl, dass das funktioniert mit Haley Seinfeld, die da halt mit Bumblebee als Charakter so gegen ihn spielt. Und dazu halt Bumblebee an sich... Der ich mag
0: den Moment, wie er, wie er so auf sie tippt. Also ich glaube, das ist meine Familie. Ich, genau, ich, ich rate mal, dass sie es so für den Trailer zusammengeschnitten haben, diesen Moment. Ich rate mal, dass es noch nicht so ist, wo sie dass sie beim... Das wirkt so wie ihr erstes Treffen, wo, ja. wo sie es warten was ich so, ich rate mal, dass es aber es wirkt trotzdem einfach so so natürlich irgendwie, wie er so ja. so auf sie tippt.
2: Naja, und dann natürlich auch noch seine, seine Kick-Ass-Seite, so dass er naja, das, wie, man, wie man das am Ende sieht, so dass er dann auch irgendwann mal durch ist mit dem Ganzen, oh, ich bin so unsicher, ich weiß nicht, wo ich hin muss, und dann auch mal ein bisschen auf die Fresse haut.
0: Ja. Und dann gibt's nachher eins gegen eins, John Cena versus einen Riesenroboter.
2: Okay. Ja.
0: Ich ja, also, das,
2: was ist halt für mich wirklich interessant macht, ist gerade diese Dynamik zwischen Bumblebee und wie heißt sie? Äh, ich, äh, äh, Charlie. 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 Und Charlie. Also, doch jetzt mehr als im ersten Trailer kam das für mich rüber. Ich finde das tatsächlich jetzt interessanter. Bin jetzt eher dazu geneigt, bin, den Film anzuschauen.
0: Endlich haben sie Michael Bay das aus seinen Klauen gerissen, dieses Franchise. Oh. Ist denn, also, du, Manuel, ich glaube, du bist noch am ehesten derjenige, von, der sich mit Transformers irgendwie auskennt. Reizt es dich denn zum Beispiel, wir sehen ja glaube ich so so kleine Schnipsel von von Cybertron irgendwie, also von dem dem Heimatplaneten der Transformers. Ähm, Reizt dich das denn da was von zu sehen? Irgendwie die Transformers-Welt? Ich weiß nicht, war das überhaupt in den bisherigen Filmen irgendwann mal?
1: Ja, doch war es. Ich bin gerade überlegen, äh, stellenweise halt in Rückblenden, wenn es halt um irgendwelche Gegenstände ging, die halt auf der Erde versteckt waren und wo die herkamen so. Aber das ist halt ähnlich wie bei... ähm, man of Steel, also wo sie halt viel von Krypton gezeigt haben, so ich finde das halt schon spannend oder Predators, wo wir letzte Woche das Thema hatten auch, wo du mal auf einem anderen Planeten bist, also ich finde das schon relativ interessant Also auch die, ich habe halt früher viel Bifrost geguckt, da sind sie halt auch auf einem anderen Planeten, gestanden, war halt auch nicht Cybertron. also ich denke mal da kann man doch viel spannendes erzählen, obwohl bei so einem Volk von Robotern, die sich nicht alles verwandeln können, fragst du dich halt so, wie sieht denn der Planet aus, ne? <lacht> ja, das werden wir jetzt ja vielleicht dann sehen. Ja, Film. eben. Also das, ich es ich schon spannend auf jeden Fall. Gesagt, also wegen mir können sie da gerne eine ordentliche Portion Cybertron mit reinbringen. Wie gesagt, solange ich da nicht die ganze Zeit äh, Megatron in die Fresse gucken muss oder so, ist alles okay. Da hab ich langsam die Schnauze voll von. Auch wenn der am Anfang von Hugo Viewing gesprochen wurde und ich den echt gern mag, aber ich mag den trotzdem. Langsam
0: nervt's. Tja, das scheinen sie jetzt ja nicht, äh, nicht zu machen in dem Film, wie es aussieht. Nee, Gott
1: sei Dank. Aber wie gesagt, äh, am Ende eine, eine Schlacht zwischen Autobots und Decepticons muss es halt irgendwie immer geben. So. Obwohl ja. ich die Szene, wo er dann auf den Boden haut und sein neues Gesicht da kriegt, so, seine, seine neue Maske quasi, fand ich echt ziemlich cool. Sah sehr eindrucksvoll aus. Naja, Schauen wir mal. Also ich glaube, ich würde dem Film eine Chance geben. Allein weil halt dieser dieser Big-Giant-Part doch scheinbar relativ groß ist. Ich hoffe halt, dass sie diesen Prügel-Part dann äh, relativ klein halten tatsächlich.
0: Allein nach fünf Transformers-Filmen von Michael Bay irgendwie, die so ihren eigenen Ruf erstellt haben, das jetzt nochmal hinzukriegen, dann dann tatsächlich auch, sag ich mal, bei bei Leuten, die einfach mit dem Franchise nichts mehr anfangen konnten, doch noch mal ein neues Interesse zu wecken. Ist vielleicht schon mal ein nicht ganz so schlechtes Zeichen. Ja, ja stimmt schon. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier dann den Cut. Ähm, Transformers wird dann, in, ich weiß gar nicht genau, im November, mir ist so wie no- ah, Dezember kommt der dann. So so um Weihnachten herum wird er wohl anlaufen.
1: 21. Dezember bei Namis. Ähm,
0: Genau. Und dann werden wir uns dann eine Meinung drum bilden können. Vielleicht wird er den den Spot bekommen, den letztes Jahr äh, hier Jumanji hatte. Der der war, glaube ich, zur selben Zeit ungefähr, kam der raus und war dann der große große Ferienhit sozusagen, Weihnachtshit. Ähm, Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall soweit schon mal sehr interessante News-Section gewesen, fand ich heute. Also ich fand alle drei Sachen irgendwie super interessant. Und es waren auch noch so einige Sachen, über die wir gar nicht geredet haben, die die noch so anstehen, theoretisch. Mal gucken, was noch so bis nächste Woche passiert. Ja. Wir sind dann soweit erstmal durch mit den Highlights der Woche. Äh, Wie gesagt, lasst uns immer gerne wissen, was ihr zu all den Themen denkt. Ähm, Wenn ihr auch mal irgendwie die wenn euch irgendwas einfällt und ihr sagt, hey, die sollten noch mal darüber reden, dann schreibt das doch vielleicht mal einfach irgendwie uns in die Kommentare oder so und dann, dann werden wir da bestimmt vielleicht auch mal drauf eingehen können. Aber jetzt, wenn wir erstmal so weit durch sind, würde ich sagen, gehen wir über zu unserer Review heute. Denn es ist mal wieder Zeit für einen Klassiker. Und ich finde, man kann das schon sagen, also auch wenn der Film erst elf Jahre alt ist, ähm, der Film, von heu- also, um den es sich heute dreht, von Edgar Wright, Hot Fuzz, der zweite Teil der Cornetto-Trilogie. Ähm, ich freue mich drauf. It's a Classic. It's
2: a Classic. Ja, also ähm, ich habe den Film nicht sehen können aus zeitlichen Gründen. Es wäre das nicht gelungen. Okay. Ähm, aber ich wünsche auf jeden Fall dem, dem Rest des Podcast-Teams sehr viel Spaß bei der Review. Und äh, ja, wir haben es vorhin schon festgestellt, ich, ich bin es auf jeden Fall euch jetzt schuldig, mir den auch noch mal anzuschauen. <lacht> um,
0: ist ich es ist dir schuldig, diesen Film endlich. <lacht> <denn>? <lacht>
2: Meinetwegen auch das. <lacht> um, also ja, ich wir, wir hören uns dann nächste Woche. Ich weiß noch nicht wozu. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Wir sehen bis auch. dann
1: user disconnected from your channel.
0: Yarp. Yarp. Schade, ich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut mit Freddy über den Film, also mal seine Meinung zu hören, weil wir schon immer mal wieder über den Film geredet hatten. Also ich kann mich hier dann vor vor ganz am Anfang noch zum so Podcast, als wir Central Intelligence geguckt haben, da warst du nicht da, kann ich mich mhm. erinnern. Ja. Äh, da hatten wir halt über Central Intelligence gesprochen und dann noch so generell über so Buddy Cop Filme und ich hatte den halt auch zur Sprache gebracht, so einem der absoluten Favorites von mir und da meint er schon, dass er den nicht kannte und dann hatten wir ja Baby Driver gesehen und ich glaube, das war auch der erste Edgar Wright Film, den er gesehen hat und den fand er ja auch sehr gut und äh, ich, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass er jetzt nochmal, also dass, wir, dass ich mal so seine Meinung hören kann zu dem, ja. zu dem der britischeren Seite von Edgar Wright <lacht> ähm aber naja, jetzt sind wir zu zweit, aber das ist generell, ich freue mich trotzdem, über, über Hot Fass reden zu können. Ja. Faschist! <lacht> ja, it's a classic. Also, wir haben nicht immer die aktuellsten Filme jetzt im Kino da. Manchmal läuft auch einfach nichts eine Woche, was uns groß äh, bewegt. Und dann nehmen wir uns jetzt immer mal so ein bisschen Zeit, um vielleicht über einen, einen Film zu reden, der schon mal ein bisschen älter ist. Und auch diese Woche, wie gesagt, das ist Hot Fass Ich jedenfalls plädiere sehr dafür, dass das schon als ein gewisser Klassiker durch, durchgehen kann. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt so drüber quatschen können. Ähm, war das denn für dich äh, deine erste Begegnung mit Edgar Wright, äh, Manuel?
1: Nee, nee, also die, die Connetson-Trilogie habe ich komplett gesehen, also World's End habe ich gesehen, äh, Shaun of the Dead habe ich gesehen und Hot fast also habe ich, ich auch
0: mein- mal gesehen. Ich meine die jetzt so generell, jetzt nicht die letzten
1: Ach Tage, weil es so generell... Ach nee, nee, so auch, auch äh, tatsächlich war es äh, Sean so also Dead, den habe ich tatsächlich oh. vorher gesehen. Ich, der ist ja auch, glaube ich, einen Ticken älter, ne? Aber den habe ich auch schon als er gesehen. war vorher, glaube ich. Ne? Ja. Nee, das war tatsächlich mein erster Edgar Wright-Film. Ich müsste auch gerade mal, warte mal, ich mache mal gerade Edgar Wright auf und gucke, ob ich noch so von ihm gesehen habe. Also wie gesagt, die Connect-Trilogie habe ich komplett gesehen. Mit Paul hatte er nichts zu tun, ne? Kann ich mich Nee, an-
0: genau, da hatte er nichts mit zu tun.
1: Okay, er war als Actor in... Garn- in, in äh, Pernhalter durch die Galaxis, okay, das ist ja egal. Scott Pilgrim, großartiger Film. Ja. Habe ich mehrmals gesehen. Äh, Baby Driver habe ich noch nicht gesehen. Dann fehlt mir eigentlich nur Baby Driver und Fistful of Fingers, wahrscheinlich so sein erstes Werk dann, ne? Wahrscheinlich, schon of the Dead ja. habe ich gesehen, Hot Fuzz habe ich gesehen, Scott Pilgrim habe ich gesehen, World's End habe ich gesehen und äh, Baby Driver habe ich noch nicht gesehen. Die anderen Nachholen. Gesehen. Ja, so das hast du mir schon öfter gesagt, tatsächlich, ja. Ja. Was, was macht er in der ducktail serie ducktales DuckTales-Serie-Actor
0: ich, ich weiß nicht, was <lacht> er da macht Bestimmt irgendeine
1: Stimme Vermutlich Wäre aber auch lustig, wenn er der einzige serial da wäre <lacht> ja, Verrückt,
0: was er nicht alles tut Oh, er war auch ein uh, Resistance Trooper in Last Jedi <lacht> Uncredited Jedenfalls sagt, ja, okay. sagt IMDB das dass er da so ein Cameo hatte. Ja, ich meine mich zu erinnern, ach, vielleicht bringe ich das auch durcheinander, aber ich meine, Hot Fass war der erste Film von ihm, den ich gesehen habe. Und dann hatte ich kurz danach, dann, nachdem ich Hot Fuzz gesehen habe, glaube ich schon noch The Dead gesehen. Und ähm, halt dann auch irgendwann Scott Pilgrim, da wusste ich aber noch nicht, dass Scott Pilgrim auch von demselben Macher ist. Ähm, da Damals hatte ich noch nicht so auf dem Schirm, wer so welche Filme macht. Aber äh, Hot Fuzz fand ich halt immer großartig. Um, Shaun of the Dead ist auch einfach wahnsinnig gut. Um, und Scott Pilgrim ist halt auch so abgedreht. Und gerade für so einen, so einen Teenager-Jungen, der so grad, der, der, der sich so ein bisschen immer im Abseits gefühlt hat, als, äh, als jemand, der, der regelmäßig irgendwie Videospiele gespielt hat, äh, war das auf einmal so ein Film, wo ich mich dann mit so ein paar Klassenkameraden äh, drüber verständigen konnte und wir dann so ein bisschen Draht zueinander gefunden hatten insofern äh, hatte ich immer also schöne gute Erfahrungen sag ich mal mit, mit äh, Edgar Wright Filmen gemacht aber ja über Hot Fuzz ist tatsächlich bisher auch noch nichts so rübergekommen Baby Driver ist knapp da dran gekommen für mich der ist halt auch so großartig aber der funktioniert halt auf so einer anderen Ebene ich habe jetzt halt gerade nachdem ich gestern Hot Fuzz noch mal geschaut habe auch jetzt seit längerem mal wieder, gemerkt, der Film ist halt so viel britischer einfach in seiner ganzen Macher, also ich meine, die Schauspieler sind halt einfach, weil das Ganze spielt halt in Sanford Gloucestershire, irgendwie so einem fiktiven, kleinen britischen äh, Örtchen, also es ist halt nicht verwunderlich, sag ich mal, dass, dass der Film halt so von seinem britischen Humor lebt und äh, ich mag ja solchen Humor sehr gerne.
1: Ja, es gibt tatsächlich viele Leute, die da nicht mit klarkommen, ne? aber ich, ich mag tatsächlich britische Nummer auch sehr gerne.
0: Ich kann es ein Stück weit sogar verstehen, dass das für manche einfach zu, ja, stimmt, zu random manchmal ist oder zu abgedreht so, oder auch zu trocken. Also ich meine, trockener Humor ist ja auch immer so ein sehr britisches Zeichen. Ähm, aber ich finde, also bei mir kommt. ich finde halt, glaube ich, ähm, Shaun of the Dead fand ich früher, glaube ich, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ich muss mal wieder nachholen, aber ich meine, früher fand ich Shaun of the Dead, glaube ich, ein Stück weit lustiger, aber hat fast so ein bisschen bisschen runder als Film irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Ähm Ja, lass uns doch mal, lass uns doch einfach mal so ein bisschen gucken, was wir jetzt eigentlich an dem Film hatten, was was uns so gefallen hat an dem Film. Also, ich glaube, man... Es ist fast schon obligatorisch, das zu sagen, aber ähm, halt Simon Peck und Nick Frost sind einfach so <lacht> super gespannt. Also das stimmt. Sowohl in Shaun of the Dead als auch hier, und ich rate mal, es wird in World's End wahrscheinlich dasselbe sein. Also ich yeah, habe den, mean, wie gesagt, noch nicht gesehen, aber ähm, ich habe mir damals halt sogar Paul, ein Alien auf der Flucht, angeguckt, wegen yeah. den beiden, weil ich hatte, oh, das sind doch die beiden aus, oh mein Gott, und ich meine, aber Paul, ich. Ist nicht viel bei mir hängen geblieben von dem Film, muss ich nee, nicht sagen. Nee, also der, der
1: war okay, aber der sehr war nicht. Vergessenswert, so, so habe ich das
0: Gefühl. Ja, ja. Also weißt der war noch der das, okay. Ich weiß nur, dass im deutschen Bela B das Alien gesprochen hat. Ja, genau.
1: Was auch nicht so die beste Idee war, weil Bela B ist nicht so ein guter Synchronsprecher tatsächlich. Ja. Aber, äh, ja, der Film war okay. Aber ich habe tatsächlich auch nur wenige zwei geguckt. Ja. War, also, ich, stellenweise hatte der auch seine Momente, aber man merkt halt schon, das war halt auch kein Edgar Wright-Film. Deshalb bin ich auch ein bisschen skeptisch, es ist ja, äh, also Peck und Nick Frost haben mir ja gesagt, sie würden gerne noch eine zweite Cornetto-Trilogie machen und äh, Edgar Wright hat ja schon oder Edgar Wright hat ja schon gemeint, er wäre da nicht dabei, ne? Also die würden ja. dann alleine stemmen. Wird dann natürlich auch ein bisschen schwierig, ne?
0: Naja, ich meine, vielleicht, wenn man jetzt den Maßstab dann so anlegt, sag ich mal, aber wenn die beiden einfach zu zweit mit anderen Regisseur ja oder so. auch genug geschrieben hat, ne? Ich meine, das, das stimmt, ist dann ja. nicht so, dass der nichts geschrieben hat. Gerade der letzte Star Trek-Film, den hat er ja geschrieben, gehabt, ja. Um Star Trek Beyond und ich fand den gut. Also ich finde, das ist der Beste aus der, dieser neuen Trilogie, die wir bisher hatten. Ähm, das muss ja
1: nicht unbedingt schlecht sein, weil was nee. Nick Frost so macht neben seinen Schauspielern weiß ich gerade nicht. Aber
0: ich habe den auch schon, also jetzt außer diesem kleinen Auftritt in äh, Tomb Raider habe ich den auch schon lange nicht mehr gesehen. Irgendwo Nick Frost. Ja, gerade macht mal fast, viel, tatsächlich. dass der, dass der wahrscheinlich in vielen englischen Sachen dabei ist, die halt dann nicht so über die Grenze hinauskommen. Würde ich jetzt mal raten
1: ich kenne tatsächlich auch nicht so viele von Box Jaws hat er mitgemacht. Wo war eben nochmal bei ihm? Ja, stimmt. Okay. Leica like ja, aber. Ja, aber nach World's End kam da nicht mehr so viel. Bei Ice Age spricht er wohl irgendwen bei dem letzten Snow White and the Huntsman. Spielt er irgendwen. Hab ich
0: auch nicht gesehen. Nicht in beiden
1: Filmen, also in dem neueren auch.
0: Stimmt, Neon in Doctor Who war er in dem Weihnachtsspecial, war er der, der Weihnachtsmann.
1: Oh, stimmt, das war relativ, das war sogar ein bisschen kurz äh, cool, angekündigt, dass er dabei ist. Das habe ich auf jeden Fall irgendwo schwer gelesen, dass er dabei ist. Irgendwer hat er darüber berichtet.
0: Ja.
1: Er macht ein paar Fernsehserien scheinbar gerade aktuell. Zwei Stück.
0: Naja. Ja, der, der, wird, der, der wird schon sein Geld machen. <lacht> das, das wird sicherlich funktionieren, das denke ich auch. <lacht> ja, wie gesagt, ja. sein
1: Pack als, als Autor ja nicht, nicht gerade
0: ungeübt. Nee. Der ist halt so so, Nerd durch und durch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> War sehr sympathisch. Umso witziger finde ich es halt, um mal zu Film zurückzukommen, dass er halt in diesem Film so völlig gegen, sag ich mal, so dieses et- etablierte Image spielt, was ja, er hat. Ja. So diesen, diesen No-Nonsense-Cop irgendwie die ganze Zeit. Also, ja, äh, ja, Sergeant ist er ja, Sergeant. Ähm, und also, das, das wird ja von, von der ersten Szene irgendwie etabliert, wie er da quasi in, in diesen Saal reingegangen, so sehr bestrebt irgendwie reingelaufen kommt und dann so seinen Ausweis ins äh, ins Bild hält und sie dann so innerhalb von einer Minute irgendwie alles mal durchrattern, was er so geleistet hat und welche ganzen äh, Errungenschaften er so hatte und, und Auszeichnungen. und ich, ich liebe halt auch immer noch diese, diesen Moment, wenn er halt bei seinem... Äh bei seinem so Vorgesetzten sitzt da Martin Freeman. finde ich auch immer so witzig, dass äh, dass, dass äh, Edgar Wright immer so, so witzige, also bekanntere englische Schauspieler dann immer so so kleinen Rollen ja. irgendwie hat. So Martin Freeman, wie er dann da sitzt, Bill Nye, ja. der dann da reinkommt als der Chief Inspector und so. Ja. Ich, allein diese Szene, ich liebe die so sehr, dieses, wie er da sitzt und die ihm dann das erklären soll. Und deshalb befördern wir sie zum Sergeant. Ich verstehe. In Sanford Glacestershire. Was? In Sanford Glacestershire? Und <lacht> sie wollen wirklich, dass ich den, den Sergeant jetzt, den, den ich, sie wollen, dass ich den Chief jetzt hier damit belästige. Ja. Ich soll jetzt wirklich den Chief... Okay, also ich meine, äh, <lacht> so ähm, Chief? Ah, ah, Nicholas. <lacht> wie geht's der Hand? <lacht> ja, also, wie geht's der Hand? <lacht> Immer noch ein bisschen steif. <lacht> Von da an, also ich, ich habe den Film früher geliebt deswegen, also wegen solcher Szenen und weil er einfach so unglaublich so zitierbar ist finde ich, also ich, ich merke ganz oft, dass ich äh, immer mal so Phrasen daraus benutze, also ich meine YARP ist schon irgendwie ja. sowas, was öfter mal kommt aber halt so, gerade auch mit meiner Schwester, ich, ich glaube das ist so ein Film, den meine Schwester und ich beide einfach großartig finden, wo wir so immer wieder so ein Draht zueinander über den finden und immer wieder daraus zitieren können Wie gesagt, ich ich liebe auch so diese diese random Momente irgendwie, wie er da in dem Hotel ankommt oder diesem Motel, wo er dann sein sein Zimmer hat, mit der alten Frau und sie irgendwie mit einem Satz halt dann irgendwie Faschist. (lacht) (lacht) Irgendwie, was? Ach ja, ja, Faschismus. Ach ja. (lacht) Auch wie er dann nachher zum Schluss irgendwie sich verabschiedet mit diesem. ähm Gut, und dann mache ich mich auf den Weg ins Zimmer. Hexe. Yeah. Was? <lacht> altes, äh, umgangssprachlich altes Weiblein, auch auf gebrechlich oder so, zwölf abwärts. Ah, Gott vergelt's. <lacht> und sie haben es halt so super gepaart mit ihm und, und Nick Frost, der so diesen, diesen etwas dümmlichen, gutherzigen, ja, Rookie irgendwie dann neben ihm spielt, also. Das passt halt so wie die Faust aufs Auge, diese beiden, das ist so ein wundervolles Dream-Team.
1: Ich muss sagen, tatsächlich, mein lieblings team sind die beiden Andys in dem Film. <lacht> ja. Die, die sind schon recht übel. Bis sind immer
0: die so anderen. um die Ecke
1: kommen und dann, ja, und dann irgendwie einen dummen Spruch raushauen und die ja. versuchen,
0: fertig zu machen. Ich Vor allem dann super. immer so sich so wiederholen. Woher willst du wissen, dass es Mord war? Ja, woher willst du wissen, dass es Mord <lacht> war? Also. <lacht> da gibt es so eine Szene, da gucken die so beide so durch die Tür so. Und dann gehen ja. die wieder weg und dann guckt er mal kommt kurz der so eine ja, 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 genau. Ist so <lacht> Ganz genau. Es ist so, so herrlich überzogen irgendwie. Und Aber also auch der Moment, wo, wo er die vorgestellt bekommt irgendwie. ah, ja, wir, wir zeigen ihnen die Anden und so. Und dann, äh, sie haben sich sicherlich schon gefragt, warum sie die Anden heißen. Weil sie beide Andy heißen. Ah, ja, sie, die sagten, sie wären gut. Ah, und dann <lacht> auch hier, ähm... Danny, der dann irgendwie meinte, ah, aber auch weil die beiden so gesprächig sind, wie, wie, wie Berge oder was er da sagt, und sie ihm dann irgendwie den, den Eimer da an den Kopf ballern. So, <lacht> so, oh, fickt euch. <lacht> ich okay. habe gestern halt gemerkt, so ein bisschen, ich weiß nicht, also lass mich gerne deine Meinung dazu hören, ob du das so teilst oder nicht, aber ich habe gestern so beim Schauen gemerkt, dieser Film ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein lebendiger Cartoon so, der ist manchmal so überzogen also so in der, der Inszenierung und also, sehr schön, es funktioniert halt einfach super gut und ist dadurch so, so witzig und, und, und lebhaft irgendwie aber so diese Momente irgendwie wenn sie einfach mal so ein, so ein Mülleimer irgendwie mal an den Kopf ballern so. oder halt ähm, sehr schöner Moment er ist auch irgendwie immer mit dem, mit dem Skinner, mit Timothy Dalton's Charakter auch super gespielt, also ähm, Jedes Mal, wenn er mit seinem Auto kommt und irgendwie immer die passende Musik gerade läuft, die zu dem Mord passt und so diese ganzen Sprüche, die er macht, die immer völlig überzogen sind, wo du sofort immer weißt, dass er eigentlich irgendwie mit drin steckt und so oder ähm, so so kleine Momente irgendwie, wie wenn wenn Nick... Ich glaube, den ersten Abend ist das, wo er da gleich ankommt und dann in den Pub geht und dann so diese ganzen yeah, yeah. Minderjährigen die da sind. Fit, yeah. Und er sieht dann diesen einen, guckt dann den an mit seiner, mit seiner Zahnspange, wo der lacht, ihm wird aber so voll ins Gesicht geblendet, irgendwie von dem, von der Reflexion der Zahnspange. So völlig <lacht> übernatürlich hell. So ich dachte, das ist schon, das also ist halt einfach echt überzogen. Aber ich glaube, genau das will der Film. So also einfach wie so ein, yeah, wie ja, so ein lebendiger Comic. So halt so, so angelehnt an diese 80er, 90er Cop filme die halt auch so. Also ich meine, was was sind denn diese ganzen Arnold Schwarzenegger und und Stallone-Sachen und so weiter? Was sind denn das für Actionfilme, wenn nicht Cartoons, wo die irgendwie einfach durch die Gegend laufen, ballern um sich. irgendwie Die Munition wird niemals alle in ihren Gewehren und wenn sie mal getroffen werden, ist das halt eine Fleischwunde und so. so, In diesem Geist habe ich das Gefühl, dass dieser Film einfach nur alles nochmal so um 10% aufgedreht und und in so einem Setting, was einfach so üblicherweise nicht passt für das Ganze.
1: Ja, aber das ist doch genau dass das, was das gerade ausmacht. Also, total, gerade in dieser cornetto Total, total. Ich meine, der hat sich halt immer irgendwie so ein Genre genommen und das einfach komplett auf links gedreht. So, ich meine, Genre the Dead nimmt halt alles, was eigentlich in so einem Zombie-Film nicht funktioniert und wo einfach, was einfach vollkommen dämlich ist und überzeichnet das noch mal viel extremer, als es in oh dem ja. Zombie-Film eh schon ist halt. Ne? Und. Das hat er halt mit, mit, fast mit diesem buddy cop ding gemacht, äh, Action-Movies und bei, äh, bei, bei, äh, World's End halt mit, mit Science Fiction so, ne? Also das ist halt. er hat das halt einfach drauf. Das, das, das ist schon echt eine krasse Kunst. So. Wie gesagt, Baby Driver habe ich halt leider nicht gesehen, aber ich meine, da wird er sich wahrscheinlich auch irgendwas rausgepickt
0: haben. Was er... Der ist halt so wahnsinnig musikalisch, der Film. Das ist der Hammer, wie der halt getimed ist, so von der ganzen. Der Soundtrack darunter, das ist halt. Fast noch mehr wie bei Guardians, so hatte ich das Gefühl, wo nicht nur der Soundtrack irgendwie so, so, ein, so ein fester Bestandteil ist in diesem Film, ja. so die Musik, die drunter läuft, sondern halt gleichzeitig die Musik immer noch den Rhythmus des gesamten Films mitträgt, also so viel ist halt immer getimed im, im, im Schnitt mit der Musik, das ist, das ist halt echt der Wahnsinn, also was hat man? Habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen und ich muss jetzt sagen, auch gerade bei, bei Hot Fuss fiel mir das jetzt beim erneuten Schauen mal wieder auf, wie gut geschnitten dieser Film auch eigentlich ist. So, Der hat so ganz viele von diesen, auch wieder sehr, sehr typisch für dieses Genre, wie diesen, diesen, ich weiß nicht, ob man das Jump Cuts nennt, oder diese ganz schnellen Zusammenschnitte irgendwie, wie wenn er, keine Ahnung, wenn er in seiner Wohnung an, und seiner Bruchbude da ankommt und dann, keine Ahnung, irgendwie mal so, dieses, siehst du immer nur so, wie er seine Zahnbürste irgendwie kurz reinstellt, und siehst du, wie er sich seine Jacke anzieht und dann wie er die Tür aufmacht und dann ja. ist er halt schon im Pub oder sowas und so die das hält halt so lebendig irgendwie diesen gesamten Film über. Und gleichzeitig gibt es immer diese Prise von eigentlich sind das halt also man, man kriegt so mit, auf welcher Erzählebene man ist. Man ist halt nicht auf dieser weiß ich, es ist alles unglaublich real gehalten oder so, sondern schon, es ist einfach halt so ein bisschen überdreht und die Leute sind halt einfach äh, sind halt keine echten Menschen in dem Sinne, sondern eben naja, so ein bisschen überzeichnete Cartoon-Charaktere.
1: Ja, ja, das ist es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, sonst wird der Film auch nicht so gut funktionieren. Nee, ja. oh, das... bei
0: weitem nicht. Ich glaube, also ich hatte halt gestern so das Gefühl, so, ich weiß nicht, ob ich schon mal sowas gesehen habe, also so einen anderen Film gesehen habe, der, der so überzeichnet ist und genau deswegen so gut funktioniert.
1: ja wie gesagt, das Einzige, was äh, ich, man muss halt sich auf dieses Cop ding einlassen können. ne ich, Das ja. ist halt wichtig so. Ich glaube, wenn einem das nicht liegt, dann ist halt der das drückt den Film ja doch schon ganz schön. Und am besten sind halt auch immer Vorkenntnisse irgendwie, ne? Ja, auf jeden ich glaub, Fall. Wenn, wenn du keine Buddy-Kopf-Filme kennst, dann müsste die Hälfte von... Dann kommt der Film halt auch nicht so rüber Also,
0: ich, ich muss sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich halt auch vieles noch nicht verstanden, sage ich mal, von den Referenzen und ja. so. Ähm, ich meine, so einiges ist ja filmintern, aber auch das habe ich damals halt nicht so ganz gecheckt. Weiß ich, Also, ganz explizit äh, gibt es ja die Referenzen auf... auf Point Break, also Gefährliche Brandung und, äh, und Bad Boys 2. Ja. Also zum einen reden sie halt immer wieder drüber und man sieht halt kurze Ausschnitte davon, wenn, wenn äh, Danny und Nick zusammen diese die beiden Filme gucken. Und gleichzeitig ähm, dieselben Shots, die wir halt dann immer in diesem Film sehen, den sie da schauen, ähm, dieselben Shots kreiert Edgar Wright ja nochmal im Film selbst nach. Also von, von Gefährliche Brandung ist ja dann dieses, wenn, wenn Patrick Patrick Swayze über dieses Dach abhaut und Keanu Reeves dann am Boden liegt und auf ihn zielt und dann aber halt nicht abdrücken kann und einfach in die Luft schießt mit seinem ah, ah, und Genau das ist ja, was Danny dann nachher ja macht wenn, sein, wenn er auf seinen Vater schießen müsste und es dann nicht kann Aber um,
1: der, der zitiert das doch auch komplett einmal in dem Film, ja, ja, genau, genau das, das dann, dann wo sagt er, hast du schon
0: mal in die Luft geschossen? Ja. Hast du schon mal dabei geschrien? Hast du schon mal in die Luft geschossen und A ah, geschrien? So. <lacht> um, und die andere Szene ist halt auch gewesen aus, aus Bad Boy 2 wo, also in, in dem der Szene, die sie halt anhaben, wo sie den gerade, ich glaube, da wachen sie halt gerade morgens auf, nachdem sie ihre Nacht durchgemacht haben mit dem Film, ähm, da gibt es halt diesen typischen Michael so 360-Shot um die um Martin Lawrence und Will Smith rum, wie so beide so aufstehen und die Kamera so um einmal so 360 Grad so ein bisschen um sie rumfährt. Und fast denselben Shot macht Edgar Wright dann halt äh, als die beiden in der Stadt sind, glaube ich, nachher und anfangen, ihre, ihre finale Schlacht gegen die ganzen äh, gegen die ganzen Dorfbewohner da zu machen. Und dann gibt es halt auch den Moment, wo sie aufstehen und die Kamera so um beide herumfährt, also so ganz eindeutig einfach diese Referenz gemacht wird. Ähm, aber ja, das, das habe ich halt damals nicht verstanden. Und ich muss sagen, ich habe jetzt das Gefühl, ich kriege deutlich mehr auch... Äh, und es gibt mir deutlich mehr halt, wenn ich halt so ein bisschen diese Referenzen auch sehe. Und wer weiß, wie viele ich noch nicht gesehen habe an Referenzen da drin, die irgendwo noch versteckt sind. Einfach, also, weil ich die die passenden Filme dazu nicht kenne. Und ich ja. muss sagen, ich finde das angenehmer, wenn es so rum ist, als wenn es wie bei Deadpool ist, wo das so so sehr, sehr gehämmert irgendwie dir reinkommt mit den Referenzen. Ähm, und die dann auch immer so breit gefächert sind, dass auch jeder Depp sie verstehen kann. So. Ja. So habe ich das Gefühl, es ist halt wirklich eher auf so einer so einer wirklich filmliebenden Ebene. Also ich meine, Edgar Wright ist so, ist ja nur wirklich äh, der, einer der bekanntesten äh, so Cinephiles, die es irgendwie gerade gibt in der filmschaffenden Branche, glaube ich, der äh, online, glaube ich, seine Liste hat, der tausend besten Filme. So. Ich, so, ich weiß nicht mal, ob ich in meinem Leben bisher tausend Fil- verschiedene Filme gesehen habe. <lacht> um, und er hat auf jeden Fall genug gesehen, dass er Tausend davon als, äh, als die Besten aller Zeiten naja. sozusagen auflisten kann. Muss musst du also,
1: ja schon 2000 gesehen haben, Gefühl, damit das war auch noch Wahrscheinlich, mehr
0: halt ja. Und er kennt halt auch so tausend Fakten zu Dingen und so. Äh, ich weiß, Ansel Elgold hatte mal erzählt gehabt in einem Interview zu, zu Baby Driver. Ähm, hatten sie gefragt, so, wie sieht das aus mit so Filmwissen und sowas bei euch? Weil, auch wegen Edgar Wright. Und da meinte er, ja, er hat halt... Edgar Wright gefragt gehabt, so wie am Set mal irgendwie, so wie sieht es aus, ich kenne mich nicht so aus, was sind denn die Sachen, die man gucken müsste? Und da war ist er halt ganz aufgeregt geworden, so also Edgar Wright, und hat ihm dann irgendwie so eine Liste von wie 500 Filmen in die Hand gedrückt, so so alles Filme, die man unbedingt mal gesehen haben muss, so okay, okay, schätze, da werde ich mal irgendwann mit anfangen,
1: ja, gibt, glaube ich, nicht viele, die da so krass draußen sind. Ich glaube, Quentin Tarantino ist immer noch ja, relativ genau. gut dabei. Der ist auch so hart drauf. Und ich glaube, Kevin Smith ist auch ziemlich gut dabei. Also, der guckt auch, glaube ich, so ziemlich alles, was er in die Finger kommt. Ja. Weil also, das sind doch so, also, wie gesagt, das ist halt auch schon eine Kunst, ne? Aber... Ich glaube, wenn du, wenn du selber sowas machst, dann ist das vielleicht sogar noch was anderes, wenn du sowas guckst. Ne? Dann gehst du wahrscheinlich ja. sowieso noch mal ganz anders an die Sache ran. Total. total. Vielleicht wahrscheinlich ja. ist das Filme gucken noch anstrengender, so, weil du irgendwie, wenn du hinter der Kamera mal gestanden hast oder überhaupt mal dahinter gestanden hast, dann siehst du die Filme auch ganz anders irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt einfacher macht. So. Ich finde Filme gucken jetzt schon anstrengender, wenn wir jetzt so mit dem Podcast machen, so, weil du halt auf andere Sachen achtest beim Filme gucken. Ne? Wenn du jetzt einen Film wirklich für den Podcast guckst, ich meine, wenn ich jetzt einen Film für mich privat gucke, ist das noch was anderes, aber ja. ich, und wie gesagt, ich denke mal, wenn du dann mit der Service, dann siehst du das nochmal ganz anders so. Oder wieder sowieso alles. Das ist schon krass, und sich da mit so vielen Filmen auseinandergesetzt zu haben, das ist schon übel, ey.
0: Ja, und ich meine, gerade Edgar Wright ist halt auch so jemand, wo du merkst, dass der so viel Wert auf, auf Details halt immer legt und was er ja auch immer ganz gerne macht, ist so dieses Foreshadowing, also immer mal so im an gewissen Szenen im Film schon mal immer vorwegnehmen, was dann passiert. Ähm, was er ja, also in, 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 in Shaun of the Dead ist es ja dieser Moment, wenn sie am Anfang in der Bar sitzen und so den Plan machen, wie sie jetzt vorgehen und so. Und äh, der Nick Frost-Charakter sagt dann halt irgendwie, äh, weiß ich, wir wir gehen dahin, holen deine Freunde ab, irgendwie besuchen deinen Dad und äh, dann zu, auf ein paar Shots irgendwie ins Winchester. So, Also im Prinzip einmal den den, den gesamten Plot des Films kurz zusammenfassen ja. und so jeweils halb setzen. Und so ein bisschen ist es ja eigentlich genau in dem Film auch. Am Anfang dieses Gespräch, was er führt mit dem, mit dem Chief, ähm, was dann genau darauf hinausläuft, dass er irgendwie sagt, sie glauben, also sie können doch nicht einfach äh, die Leute loswerden, nur weil. Oder sie glauben doch nicht einfach, dass sie die Leute einfach loswerden können, äh, nur weil sie schief sind oder sowas. Und, und er sagt doch, ich bin der Chief. Und im Prinzip ist es ja genau das. So, der Chief ist derjenige, der in Glastershare dann hinter allem steckt und diese ja. ganze Nummer irgendwie aufzieht. Überhaupt, also um vielleicht mal wieder zum, zum, zum Inhalt des Films zurückzukommen, so konkreter, ich finde diesen Plot halt auch einfach so abgedreht. So, also mal ganz darauf, wie die alle sterben, das ist ja schon, schon <lacht> abgedreht genug irgendwie. Dieses, <lacht> dieses schlechte Schauspielerpaar. paar nee. <lacht> Ich, ich lache mich immer noch kaputt, wenn die beiden da... Dieser Moment, wenn sie da in, in äh, dieser Vorstellung sitzen von Romeo und Julia und diese Freundin von dem, äh, von dem Romeo-Schauspieler halt so überhaupt, also beide können ja nicht schauspielen, aber sie auch so nicht wirklich die hellste ist und er dann irgendwie, oh, ich trinke dieses Gift, fällt dann um und dann hörst du ihn wieder so, jetzt, jetzt <lacht> und sie dann, oh, Gift. Vielleicht ist noch genug Gift für mich dabei. <lacht> küsst ihn erstmal und er kann dann natürlich nicht stillhalten und, und küsst ihn dann immer noch mehr, bewegt sich dabei, obwohl er ja schon tot sein müsste. Und dann zieht sie, ich glaube ich spüre das Gift schon. Und, und holt so eine Knarre raus. Bang! Und sagt dann auch nur so Bang. Und, und dann <lacht> auch dieser Abschluss wie Love me, love me, say that you love. Und dann immer diese, diese Cuts zurück zu. Äh, zu, zu Nicholas Angel und, und uh, Danny irgendwie immer bei den Publikum, wie sie die Augen immer so immer ungläubiger werden. Ich weiß, was zur Hölle passiert hier gerade? <lacht> und dann, ja, wie die beiden dann umgebracht werden von dem, äh, von dem, der ersten Gestalt im, äh, in der Kutte und äh, der, dann als nächstes der der, äh, der Typ, der sein, in seinem Haus umgebracht wird, was dann explodiert und der Ja, am krassesten finde ich eigentlich immer noch den, den Zeitungsreporter, dem da der Kopf weggeballert wird, also der p- platzt oder zermatscht ja, wird, ja. so, das, das fand ich früher auch ziemlich eklig, zum, also heute, ich finde es auch immer noch nicht angenehm anzugucken, aber früher fand ich das echt verdammt eklig, als das passiert ist, Weiß ich das ist das erste Mal gesehen habe, ich so, oh Gott. <lacht>
1: Er hat mal so ein Paar gesehen, auch wo, wo sich der mir ja, so was Skinner, ne, der dem, nee, oh, mal, ja. dem nachher die, die uh, Spitze von der Kirche durch den Hals gejagt wurde, oder? War ja. doch mal, der, ne? Ja, ja das genau.
0: So ein, ich weiß ja, ist das der Hals es ist Irgendwie so durch die, die Unterseite ja, des Mundes ja, halt einfach so, so durch, so, ne? Genau, Aber halt nur durch Kiefer das Fleisch. Das war kein kein Knochen oder irgendwas dabei, so. Und gleichzeitig wieder dieses cartoonhafte, wie er dann da hängt und irgendwie weiter. Au! Oh, oh, das tut verdammt weh. Ich brauche Eis. <lacht> der Schwan ist halt genauso nur Nummer. Es hat so überdreht irgendwie. Der, der Schwan ist verschwunden. Okay, können Sie mir noch, noch mehr sagen? Naja, er hat einen langen Hals und einen, und einen äh, gelben Schnabel und naja, es ist ein Schwan. <lacht> Stephen Merchant übrigens hatte da, also es war Stephen Merchant, der da diesen kleinen Auftritt hatte als, äh, als Schwanbesitzer. Äh, wo ich auch wieder lachen musste, also ich meine, der ist ja auch bekannt so als, als englischer, gerade Comedian und, und Sitcom-Schauspieler, aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich ihn irgendwo gesehen habe, war halt in Logan, wo er den Caliban gespielt hat. Und das war ja so eine völlig andere Rolle. Oh. aber die haben allgemein sehr viele Kamera da noch versteckt gehabt. Ja.
1: Ne? Ich weiß, Kate Blanchett spielt seine Frau, ja. die man ja nur einfach mit, nur mit und mit das ist Mensch. Allein
0: das ist auch schon wieder so witzig, wie sie dann da steht mit, und mit ihm sich unterhält darüber und so und dann äh, ich muss auch mit dir reden, du triffst jemand anderes. Wo, wo ist es Bob? Nein, es ist nicht Bob. Sieht Bob so aus, wie jemand mit dem, äh, mit dem ich ausgehen würde? Es ist Greg. Oder, oder Dave, es ist Dave. Ja. Und dann, dann halt der andere sich umdreht der genauso aussieht wie der, wie der andere Typ in seinem Anzug. So. Und Peter Jackson spielt den, den Weihnachtsmann, ja. Ja, ja.
1: <lacht> das ist großartig. Aber wie gesagt, wenn man es nicht weiß, also das mit Kate Blanchett hatte ich dann auch gelesen und musste dann gerade bei Netflix nochmal zurückskippen und mir das angucken. Ja. Das, das ist schon krass. Das ja. sind
0: halt nicht so diese, diese Cameos, die so groß nach Aufmerksamkeit schreien. Das sind einfach so welche, die da sind. So für, für halt Filmliebhaber, die das, die gerne so Tri- Trivia-Wissen dann zu sowas haben wollen. Ist halt auch, mich würde mal interessieren, was halt.
1: Was sagen so eine Kate Blanchett, wenn so Edgar Ryder kommt und so, also, hey, hast du mal so, wir hätten hier so, so ein Camo auf, so 20 Sekunden, man sieht dein Gesicht nicht. Ja, das ist klar, bin ich dabei. Also ja. Ich gerade mal einen wahrscheinlich noch nach England und dann, ja gut, dreht ich gerade die eine Szene und haut dann wieder ab.
0: Es <lacht> wird wahrscheinlich auf irgend sowas hinauslaufen, also. Ja.
1: Nee, das ist schon auf jeden Fall das ist echt lustig. Wie gesagt, dass das Leute das da mitmachen und so, das ist schon gut.
0: Also auch mal jenseits der der Cameos, der Cast ist halt einfach echt so super, finde ich. ja auf jeden Fall. Also, ich meine, die, die beiden halt sowieso, Simon Peck und Nick Frost, aber halt auch darüber hinaus, also das, äh, das Team, was sie rundherum haben, du meinst ja auch gerade schon die beiden Andys irgendwie, die füllen diese Rolle halt einfach so schön aus, äh, so die, diese, gen- generell, also die beiden, also Nick und, äh, und, und Danny stehen ja nur im Zentrum des, des Films, und die anderen sind halt tatsächlich halt nur so, so Nebencharaktere. Aber die kriegen trotzdem alle so ihre eigene Persönlichkeit irgendwie. Halt alle auch so ein bisschen überdreht und so ein bisschen Stereotyp fast. Aber trotzdem sind die irgendwie alle eigen präsent. Also sei es jetzt äh, halt die beiden Andys, so mit ihrem, wie sie ihn, wie sie irgendwie die ganze Zeit so skeptisch sind und die beide immer aufziehen. Äh, sei es der. Ach, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Der Typ, der, der immer so gerne über seinen perfekten Sonntag reden will aus dem Polizeidienst. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Haben wir noch? Ähm, Butterman? Haben wir noch? Fischer. Genau. Sergeant Tony Fischer war das. Ja, yeah, genau. Den der, wo, wo, dann der, der nach der Explosion war, kam doch der, äh, der Messenger, der, der, äh, nach, der Reporter dann zu zu Nicholas Angel meinte äh. Sergeant, er meinte, wir, wir werden zu gegebenen Zeit ein Statement machen, was hier passiert ist. Nein, nein, ich wollte sie fragen, wie sieht ihr perfekter Sonntag aus? <lacht> er kam eher doch so von wegen, äh, lassen Sie mich um die, äh, ich kümmere mich um die Presse. Also, mein perfekter Sonntag sieht wie folgt aus. <lacht> und ähm, und der, der hat so seinen eigenen Charakter gekriegt, so ein bisschen als, als so dieser, äh, Er war so ein bisschen mehr so datenfixiert, hatte ich das Gefühl, ähm, und dann Olivia Coleman, ich, ich liebe ja Olivia Coleman. Ähm, sie war jetzt ja die Doris Thatcher in dem, äh, in dem Film, also diese, diese uh, Police Constable, die die ganze Zeit immer diese anzüglichen Witze gemacht hat. Hm, ja, ja. Das, ich ich finde die so großartig. Ich die, und ich sehe die immer so gerne irgendwo, und gerade wenn es dann so ein paar größere Filme mal sind. Ich bin echt gespannt, die wird ja dann ab nächstem Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr, ich weiß nicht, wann, wann die neue Staffel The Crown startet bei äh, Netflix, aber da wird sie ja dann die, die äh, Queen spielen. okay. Da bin ich halt echt super gespannt drauf. Also, die hat es halt echt geschafft. Die, hat's halt, die hat halt echt den Durchbruch geschafft, sag ich mal, von kleine englische Produktionen bis zu halt jetzt Hollywood-Streifen. Also, ähm, jetzt, ich glaube, vor na, letztes Jahr war sie auch bei dem Mord im Orient Express dabei. Da hatten sie, glaube ich, auch gesehen.
1: Man spielt in The Crown? Wie spielt er tatsächlich die aktuelle Queen dann, ne? Naja,
0: ich glaube, mhm. in, den, in den, ihrer mittleren Zeit. Also wenn ich das recht verstanden habe, ich habe The Crown noch nicht gesehen, ich habe die noch auf meiner Liste stehen, die Serie. Ähm, soll die wohl in drei verschiedenen Zeitperioden spielen. Einmal als sie jung ist, das war jetzt halt die ersten zwei Staffeln, dann sollen jetzt wohl zwei Staffeln kommen, wo sie halt so mittleres Alter hat, wie Oliver Colman jetzt ist, halt so weiß no. nicht, 40, 50 so wahrscheinlich in den Dreh irgendwie ähm, ja, so 40, Mitte 40 ähm, und dann nochmal halt eine Periode, wo sie älter ist, also wahrscheinlich dann irgendwann um die 90er rum oder sowas, vielleicht Diana oder sowas in der Zeit, wer weiß aber ja, also da habe ich mich wieder sehr gefreut, die zu sehen, ich mag halt Oliver Coleman so gerne, und auch wenn sie halt nur so ein paar Lines hat, auch der Charakter ist halt wieder wieder auch einzigartig geworden in dem Film, ähm Genauso wie wie die beiden äh, die die beide Bill Bailey spielt, die da am Anfang immer in der äh, die da immer sitzen, wo, wo der eine halt immer total zerzaust aussieht und der andere halt so, so normal aussieht und irgendwie nicht so recht klar ist, ob das jetzt zwei unterschiedliche Sergeants sind oder ob das äh, immer derselbe ist, der einfach nur mal einen schlechten und mal einen guten Tag hat. Was? Und irgendwie am ersten Abend kommt er doch an und meint irgendwie ähm, okay, und sie sind ja Sergeant Angel, wann haben sie angefangen? Morgen. Okay, äh, dann bringt er sie dann in die Zelle und am nächsten Morgen kommt er dann doch, ich würde unserem Freund gerne einen Besuch abstatten. Was für ein Freund? Naja, gestern Abend, mir erzählt hier keine Sau irgendwas. Ne? <lacht> und dann der, der Alte, der immer nur so <lacht> so, so redet. Echt, ich mag diese Charaktere einfach so gerne. Wie gesagt, sind jetzt im Kern stehen halt einfach Nicholas Angel und, und uh, Danny Butterman aber de- und der Rest ist halt nur so peripher, aber trotzdem sind die alle irgendwie wenigstens einzigartig genug, dass man... Also ich freue mich immer am, am Schluss des Films, wenn sie auf einmal zusammenarbeiten alle und dann das Kaufhaus zusammen zum Beispiel hochnehmen. Das ja. ist so super Szene, also wie, wie dann äh, sie sich aufteilen, wie dann der eine kümmert sich um das, die anderen kümmert sich um den Typen, um die Messerleute und so weiter finde ich immer super. Also das da merke ich immer, diese Charaktere funktionieren halt dann weit genug, dass ich einfach mich freue, wenn, wenn sie dann alle zusammenarbeiten.
1: Ja, stimmt schon. jetzt schon auf jeden Fall ein nettes gespannt Ich die mag noch diese, diese Endszene, wo sich dann rauskristallisiert, wer quasi der, der Drahtzieher ist und wo dann ja. der Rest quasi h- hinter Nix und Danny steht und ja. er dann so erklärt, hier, rafft ihr das nicht so, der ist der Böse und wie sind dann alle zusammen quasi wieder aufräumen, in der Stadt. das ist echt eine tolle Szene. So Wie gesagt, die Charaktere sind halt auch
0: echt alle ziemlich durch.
1: <lacht> durch die Bank weg.
0: Ja, aber halt auch nicht nur nicht nur die, sondern auch die komplette andere Seite, sag ich mal. Die ganzen Bösen. Also, ja, das die sind ja, ganze Dorf ist ja, durchgeknallt. Und die sind vor allem auch alle wieder, die sind alle so einzigartig gemacht. Also du hast irgendwie dieses Paar, die beide diesen, diesen Pub leiten und, und, äh, und so total irgendwie aufeinander immer äh, ihre Sätze vollenden, so typisch irgendwie. Ähm, Dann hast du irgendwie den den Anführer von der Nachbarschaftswache, der so dieser alte, griescremige Typ ist. Dann hast du den Pfarrer, dann hast du den Arzt, dann hast du äh, diesen alten Typen mit seinem dicken Mantel, äh, wo sich immer alle fragen, was er da drunter trägt (lacht) oder so. Die Lady, die da in dem Kiosk arbeitet oder so. Und Irgendwie sind alle dann doch wieder einzigartig genug, dass es halt nicht nur so gesichtslose Minions sind, gegen die da gekämpft wird irgendwie. Und ich finde das, also gerne, dieses Finale des Films, das könnte halt so leicht komplett auseinanderfallen, finde ich. Aber es, es funktioniert. Also mit all diesen abgedrehten Sachen. Also der Film, fiel mir ja halt gestern auch nochmal auf, wie das wahrscheinlich in so einer Hommage sein muss. Der Film hat ja irgendwie alles so, sag ich mal, alles, was du in solchen, äh, solchen, Buddy Cop Action Film irgendwie an, an so Szenen und bekannten Tropes kennst das ist irgendwie alles im dritten Akt drin so also ein Action, also du hast irgendwie diese, diese Schusswaffenschlacht irgendwie in, in der Stadt du hast teilweise äh, dieses, der eine zieht ein Schwert raus und, und Nick kämpft dann glaube ich mit so einem Krückstock Sch- oder so gegen den Typen, ich weiß nicht genau was er dann, dann ne mit seinem, mit seinem Schlagstock äh, gegen ihn dann hast du äh, eine Verfolgungsjagd mit dem mit dem Auto, wo dann äh, der Chief abhaut und sie ihm hinterherfahren. Dann hast du Faustkampf mit Skinner. So, das halt irgendwie alles, was so irgendwie in so einem Film dran, drin sein muss, innerhalb von 20 Minuten alles eingepackt im letzten Akt. Und es funktioniert so. Es könnte super schnell wirken, wie äh, einfach von einer Station zur nächsten. Aber dadurch, dass diese Charaktere irgendwie funktionieren, dadurch, dass Wie gesagt, ich hatte so das Gefühl ich hatte, mich so, hatte mir so gedacht, als ich mir gestern geguckt habe, wenn, wenn ich mir vorstelle, das wären jetzt einfach nur so, so weiß ich nicht, das wäre jetzt nicht dieses Setting mit der Stadt, also mit, mit dem Dorf und so, sondern irgendwie eine, eine Stadt, die von Terroristen irgendwie besetzt wird oder sowas. Und du hättest nur so gesichtslose Terroristen, die da rumlaufen, die du halt noch nie gesehen hast irgendwie in dem Film über und die dann abgeschossen ja. werden, hätte das schon, also hätte ich hätte mich das wahrscheinlich mehr gelangweilt. Aber so hatte irgendwie jeder dieser ich sag mal Kämpfe, die sie irgendwie hatten gegen diese einzelnen Typen, immer so einen besonderen Charakter, so hatte das alles irgendwie nochmal so, ein, so eine eigene Note, ähm, was ich immer ich finde immer noch sehr, sehr witzig irgendwie, oder witzig, aber was mir immer im Kopf bleibt, ist äh, wenn, wenn der Pfarrer rauskommt und irgendwie so, Leute, bitte, wir sind doch, äh, Sergeants, Sie sind vielleicht kein Mann äh, des, der Kirche oder des Glaubens, aber Sie sind doch sicher ein Mann des Friedens und er irgendwie, ich bin vielleicht nicht gläubig oder so, aber ich weiß, was richtig und was falsch ist und so und der, der, der Pfarrer irgendwie ach, fick dich doch oder so und so sein, <lacht> sein Gewehr raus oder seine Waffen da so aus dem Ärmel sich so rausschießen lässt in die Hände oder sowas. Ja. Und, äh, so. Pistole, ne? Genau und, und dann irgendwie auch der Arzt kommt ähm, mit, der, mit seiner Schrotflinte und Danny dann seine Schrotflinte <lacht> auf den Boden wirft und sie ihm den Fuß wegschießen oder so und ähm, ich finde, ich finde, das sind hat, doch Arzt. Ja. Das ist halt alles, wo ich so denke, das, das ist so, so einzigartig irgendwie. Das macht den, das gibt so viel Charakter dem Ganzen. Wie gesagt, Simos, äh, sage ich schon, äh, Simon Skinner hatten wir auch schon drüber geredet, äh, wie er dann da nachher an diesem Pfahl hängt oder so und äh, auch, auch der, der Butterman, der, der Chief. Äh, der Inspektor, Frank Buttermann, wie er dann von dem Schwan irgendwie ausgenockt wird, während er da im Auto sitzt oder so. Und so, all diese Sachen, das macht das Ganze so abgedreht, aber halt auch so einzigartig. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, er hat da schon äh,
1: eine nette Umgebung geschaffen, sage ich mal. Ne? Aber wie gesagt, das du hast schon erwähnt, das, das ist halt Teil der Geschichte, sonst wird das alles nicht funktionieren. Ja. Sonst wäre es halt irgendeine durchschnittliche Komödie mit, äh, ja wie du schon sagst, mit irgendwelchen Terroristen oder so. Aber dadurch, dass du halt echt zu jedem irgendwie was aufbaust, weil du halt jeden irgendwie mehr als zwei Sekunden gesehen hast, oder irgendwie weißt, wer das ist und
0: was der voll, was der ja.
1: zu suchen hat, macht es halt schon ein bisschen äh,
0: ich halt außergewöhnlich. Halt, es fiel mir halt gestern so ein bisschen auf. Also der Film ist halt generell sehr schnell, habe ich das Gefühl, also hat ein hohes Pacing finde ich, es gibt mal immer so ab und an kurze Verschnaufpausen, also ich mag das Pacing sehr gerne, aber es fiel mir nur so auch es ist halt sehr sehr zügig alles, ähm, gerade am Anfang, also diese ganzen Leute werden ja alle recht schnell vorgestellt, also es sind, ist sehr clever gemacht, finde ich, mit dieser, ähm, halt mit, mit Nikolas, wie er dann neu in der Stadt ist und man mit ihm zusammen so ein bisschen diese neuen Leute alle kennenlernt, wenn er dann bei dieser Nachbarschaftswache da ist und die dann irgendwie sich alle einmal vorstellen und so und dann ist auch wieder die, der Dialog clever genug, dass es dann nicht so aufgesetzt wirkt, sondern, äh, weiß ich nicht, also was mir zum Beispiel immer im Kopf bleibt, ist, äh, wenn Nikolas dann da ist bei denen und dann kommt da der Pfarrer und so, und sagen sie mir, werde ich sie denn in der Kirche antreffen? Und so dann, naja, ich, ich will nicht scheinheilig erscheinen und sowas. was. Oh, ein Atheist, dann, naja, ich, ich bin schon dem Konzept von Glauben offen gegenüber, aber ich bin mir da noch so ganz sicher und so. Und dann meint er, ach, ein Agnostiker. Und dann meint der Arzt nämlich von wegen, ja, ah, da, da, dagegen habe ich bestimmt auch was bei mir oder sowas, so in meiner Apotheke oder so. Und das, so solche Sätze sind das irgendwie, die nicht so aufgesetzt wirken, mir aber trotzdem vermitteln, wer jetzt wer ist, wie die dazugehören und so. Und, äh, dadurch, dadurch stört mich das Pacing nicht und es wirkt nicht alles reingequetscht und übereilt, sondern so so, so ist es eben, so passt das Ganze, so wirkt es natürlich. Und äh, auch da ist wieder halt Hut ab an, an Edgar Wrights Talent mit, mit seiner Kamera und seinem Schnitt. Also der weiß, wie er, wie er das Ganze timen muss. Das ist aber echt krass, dass der Kerl noch nicht so viele Filme gemacht hat. Ne? Ja. Er hält sich echt in Grenzen. Er macht halt nur so Projekte, wo er wirklich Bock drauf hat. Ne? Ja. Außer, außer Ant-Man. <lacht>
1: Ja, vielleicht hat er da auch eigentlich auch Bock drauf gehabt, ne? Naja, nur hat ja,
0: ja, also nach sechs Jahren oder so, die er da dran gearbeitet hat. War wohl echt lange, die er, also echt lange, lange Zeit. Naja. Er hatte sich
1: nach, ja, nach Scott Pilgrim hatte er sich drei Jahre Zeit. Ja, gut, er lässt sich eigentlich immer drei Jahre Zeit, das ist eigentlich okay. Schauen wir uns selbst 2004, dann 2007 Hot Fast, 2010 Scott Pilgrim, 2013 World's End, das ist eigentlich, ja, er hatte so. Ja, okay, dann Baby Driver fällt ein bisschen aus Das war dann 2017. Äh, ja. Die Jahre. Aber wie gesagt, er hat so einen Dreijahresrhythmus. Ja, aber wenn er so weitermacht, kann er noch ein paar Filme machen.
0: Doch, <lacht> ja. Und ich glaube, also ich hätte nicht mitbekommen, dass er so wie Tarantino irgendwie gesagt hat, nee, ich mache nur zehn Filme. und dann oder äh, <lacht> Ja gut. Hier, was <lacht> ich immer noch nicht so noch ganz sechs, verstehe. aber
1: Er hätte jetzt so 6 6,18, dann wäre er 62. <lacht> 4, okay, also, dann kann man in Rente gehen. <lacht> ja, Tarantino macht ja jetzt noch seinen... Äh, sein
0: Manson-Film, ne? Ja, der Arbeit war gerade dran, ja. ja. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber die haben ja jetzt, hatten bekannt gegeben, wer den Charles Manson spielt. Ähm, yeah, der ja, Der schaut irgendwie recht, also sagt mir jetzt nichts weiter. Hat aber schon mal hatte, den Manson gespielt, ne? Er spielt ihn jetzt quasi im selben Jahr nochmal. Also, ja, genau, äh, sowas. Bei der, bei der zweiten Staffel Mindhunter spielt er halt auch Charles Manson. Das ist, das ist echt, das ist fast schon creepy. <lacht> Den Mann sollte man unter, äh, unter Beobachtung halten wahrscheinlich. Nicht, also.
1: Entweder sieht er dem unglaublich ähnlich oder er ist halt äh, ein unglaublich krasser Schauspieler. Ne? Ich weiß es ja. nicht.
0: So jeden Fall beides gruselig. Muss wohl irgendwie so, aber <lacht> naja. Ja, verrückt auf jeden Fall.
1: Ja, äh, also der heißt übrigens äh, Damon Harriman. Der hm. Schauspieler. Und wenn du ihn dir die anguckst, sieht der ja aus wie ein niedlicher Bubi. <lacht> sieht nicht aus wie jemand, der eine ganze Familie Leute, keine Ahnung, was mit anstellen lässt. Ja, Mindhunter das Charles Manson Once Upon a Time in Hollywood auch Charles Manson. Vielleicht sah, war schon Hand das dann drehen und sah halt gerade schon aus wie Charles Manson. Also ich weiß,
0: er weiß, weiß wahrscheinlich.
1: Vielleicht äh, passt jetzt gerade, kommst gerade <lacht> nochmal rüber in mein Studio und <lacht> drehst halt weiter.
0: Ja. Obwohl die ja also wohl auch noch mal so zehn Jahre von der Zeit, wann sie spielen, irgendwie auseinanderliegen. Also das eine ist ja dann quasi der bei bei Tarantino der Charles Manson lebend und in Action sozusagen. Ja. Das andere ist ja dann der Charles Manson in, schon im Knast irgendwie zehn Jahre später oder sowas, wie sie ihn dann befragen oder so. Aber trotzdem, also ich finde, das ist schon das ist schon echt krasses Typecasting. Also mit ja, unterschiedlichen Filmen irgendwie dieselbe reale Figur äh, verkörperst oder so. Also.
1: Krass. Der ist auch verdammt alt geworden, ne? Charles Manson
0: ist 83 ja. geworden, ey. Naja. Ja. Verrückt. Und hat immer wieder, glaube ich, auch äh, Antrag gestellt auf, auf ja, Bewerbung ja, oder so. Ja, ständig. Hat
1: auch noch mal geheiratet im Knast. Irgend so eine Anhängerin von ihm. Ja. Ganz, ganz... Äh, wirrer Typ. Naja. Haben wir nichts mit der Mut? Kennen wir nicht, wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht.
0: Eben. Wie findest du denn, äh, interessiert mich mal, als du den Film das erste Mal gesehen hast, kannst du dich noch erinnern, äh, hat dich dieser dieser Twist am Schluss überrascht? Also ich weiß nicht, ja, ich
1: echt ja, überrascht. Ja, das, das war ich jetzt am überlegen, wie ich den, ich habe den heute nochmal geguckt. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe das nicht so gesehen. Für mich war er halt immer, zum Beispiel der Skinner war halt für mich immer so, ne? Ich meine, das wird ja auch oft genug so dargestellt, als wäre er der alleinige Razzia ja. so. Ich meine, das wäre auch nicht so abwegig gewesen dann. Aber das war halt wäre dann wahrscheinlich als Lösung auch zu einfach gewesen. Ne? Aber wie gesagt, der Film kam ja 2007, ich denke mal so, mit dem werde ich den auch gesehen haben. Im Kino habe ich ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Ja. Also sagen wir mal, ich habe den so 2008 gesehen. Ich meine, da war ich halt auch äh, 20 so. Ne? da Habe ich noch nicht so viel gesehen in meinem Leben. Da war das <lacht> Ich gehe davon aus, ich war da auch relativ überrascht. Wie gesagt, jetzt hat es mich halt nicht mehr überrascht. Ich habe den Film zwar ewig nicht mehr gesehen, aber ich konnte mich noch an den Plotwist erinnern, tatsächlich.
0: Ja, also ich, ich kann mich erinnern, ich war damals halt schon echt überrascht. So, der hat ja quasi so ein, so ein bisschen so einen Doppeltwist. Also zum einen kriegt man ja doch sehr stark das Gefühl, dass das Simon Skinner halt derjenige ist, Mr. Skinner, ein Baby hat in den Gang gekotzt, Mr. Skinner. <lacht> Dass er halt der, der Drahtzieher hinter all dem ist und so. Gleichzeitig hat man schon auch so, also hatte ich auch schon das Gefühl, so, das wäre jetzt ein bisschen sehr offensichtlich, oder? Aber ich meine, der Film spielt das halt auch so offensichtlich die ganze Zeit mit seinen ganzen Kommentaren irgendwie, ähm, ach, tun sie auch nicht so. Ich glaube, wenn man ihn, wenn wir ihnen den Kopf einschlagen würden, würden so einige Geheimnisse daraus purzeln oder irgendwie sowas, <lacht> was er da zum Beispiel bei der einen sagt oder so. Ähm, und keine Ahnung. Und dann, wie gesagt, immer diese Musik. Also da setzt äh, Edgar Wright auch schon so clever dann Musik ein. Jedes Mal, wenn er dann äh, mit Romeo und Julia, wenn dann die dieser Unfall von denen inszeniert wurde, wo dann die beiden Köpfe auf der Straße liegen und er fährt vorbei und dann ach ja, Romeo und Julia und im Radio läuft irgendwie Romeo und Juliet, der Song von den Dire Straits. Später, nachdem das Haus von dem Typen explodiert ist, von, äh, von, dem, von dem Kühlschrankmann, ähm, kommt er vorbei und im Radio läuft irgendwie der Song Fire oder sowas, Und äh, das ist halt schon so, so offensichtlich irgendwie, aber trotzdem, ich meine, also ich hatte dann schon damit gerechnet auch irgendwie, dass es das in die Richtung geht und dann kam halt die Auflösung so, also er war es dann nicht offenbar oder so, jedenfalls die Theorie von Nick hat er nicht hingehauen und dann kommt ja dann auf einmal nochmal noch mal die doppelte Auflösung, dass er dann, oder der, der erste Twist so, dass du, nee, nee, es waren einfach mehrere Leute, die dahinter stecken aber die Theorie von, von Nick wird halt trotzdem dann stimmen, mit dem äh, mit dem Wert von dem Grundstück, wegen der, der Straße, die da langläuft, und dass sie es nicht riskieren konnten, dass der von dem etwas erzählt, dass der äh, der, der Reporter darüber schreibt und dass die, die Frau am ähm, von, von dem Gartenladen da, von der Gärtnerei, dass die irgendwie ähm, davon erzählt und dass irgendwie ihr ge- Grundstück verkauft und all diese Sachen. Und dann aber nochmal, der doppelte Twist kommt so, ähm, nein, so kompliziert ist es nicht so. Die, die beiden waren einfach grauenhafte Schauspieler, äh, der Typ, dessen, also das, das, Haus des Typen war einfach so total hässlich, das musste weg mit ihm zusammen. Ähm, die Gärtnerin war einfach großartig und wir konnten nicht riskieren, dass irgendwer auch so, der wieder, wie, wie übertrieben das ist irgendwie. Niemand <lacht> durfte ihren grünen Daumen haben. Wenn wir ihn nicht haben können, darf ihn niemand haben. Das ist halt ach, ich liebe das, ich liebe das einfach. Und das war ich, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon ziemlich abgedreht. Und wenn man den Film aber nochmal guckt, sind die ganzen Hinweise ja darauf da. Ja, das. Ja, das, das, das äh, nur, nur rechnet man halt nicht damit, dass das Ganze so, dass es, ja, weiß ich nicht, so, so solche Lappalien sind, wegen denen die da irgendwie die Leute umbringen. So, Sondern, wie gesagt, man vermutet dann irgendwie schon noch die große Verschwörung dahinter oder so. Und dann ist es einfach nur ja ja nee. Die wir waren wollen das einfach, schön zu dort werden <lacht> ja das ist, genau die haben Schauspiel äh, die haben unsere Sch- Sch- wir haben sie gesagt sie haben Shakespeare ermordet oder so und dafür mussten sie jetzt dann gehen oder sowas und äh, auch bei der Gärtnerin fand ich auch sehr schön als die dann äh, als er bei der Gärtnerin war um die japanische Friedenslilie zu holen für Danny und äh, sie dann die Geschichte erzählt hat irgendwie und dann von äh, Cousin Cousin Sissy <lacht> und immer auch die ganze Zeit irgendwie, wenn sie jedes Mal irgendeinen Namen gesagt hat von irgendwem, der schon tot war irgendwie, der, und äh, da hat mir der, äh, der Reporter Herr Messenger, Gott hab ihn selig mir erzählt, dass, äh, dass er und er Gott hab ihn selig, es waren einfach schon so viele Leute gestorben sind in der Stadt und und sie dann auch am Schluss irgendwie wo äh, wo ihm dann aufleuchtet wie das alles zusammenhängen könnte und sie dann irgendwie meint ah, deshalb habe ich mir gedacht ich werde das Grundstück einfach verkaufen das wird Cousin Sissy gar nicht gefallen aber Sissy kann sich ins Knie ficken <lacht> so völlig random und, aber ich weiß nicht das sind so diese Momente die einfach ich die sich so eingebrannt haben bei mir und äh, die ich wie gesagt ich finde es so zitierfähig einfach diesen diesen Film also ähm, ist grandios. Also ich finde einfach, Edgar Wright hat da so großartige Arbeit abgeliefert mit dem Film.
1: Tja, vielleicht gibt es ja doch irgendwas, was uns nicht gefallen hat. Um mal langsam ja. den Boden zu spannen.
0: <lacht> ja, ich konnte wahrscheinlich aber noch die ganze Zeit coole Szenen aufnehmen. Ja, wissen, ja das die heißt, ich, die heißt, davon gibt es halt echt Super, genug, super Super fand in dem Film. Also,
1: aber ich, ähm, ich glaube, das Publikum äh, wird gemerkt <lacht> haben, dass wir den Film auf jeden Fall bei den Empfehlungen aussprechen. So.
0: Die, also, wer den noch nicht gesehen hat, sollte den auf ja. jeden Fall gucken. Also,
1: Allgemein, äh, wie gesagt, Edgar Wright immer Blick wert. Ja. Gesagt, die Filme, die ich von ihm gesehen habe, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe Baby Driver noch nicht gesehen, aber alles andere kann ich auch uneingeschränkt empfehlen, eigentlich.
0: Er hat halt so einen ganz, ganz individuellen Stil. Der, der, der so überall reinfließt in jedes seiner Werke, finde ich. Und immer noch auf so in jedem Werk sich auch nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie ausdrückt. So dass es nicht immer dasselbe ist, aber man merkt, jedes Mal ist es am Ende ein sehr individueller Film. Ja. Und das das weiß ich halt, also das finde ich so super. Das Film mag ich so gerne. Tausendmal lieber als halt so die Filme, die irgendwie so 0815 sind. Also ähm, ich, ich weiß, Justice League war halt so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, das hätte jetzt einfach von jedem sein können. Da habe ich jetzt weder viel Joss Whedon noch Zack Snyder irgendwie rausgemerkt. So, Das war einfach so 0815 alles. Und das fand ich halt sehr schade zum Beispiel.
1: Ja, hat doch schon mal gesagt, seine Filme spielen meistens kein Plus ein. Ne? Oder
0: wenig Plus auf jeden Fall. Ich glaube ne? Baby Driver war der erste, der so wirklich ein Erfolg war. Also ähm, Hot Fass, ich hatte mal jetzt rausgesucht, ist jetzt natürlich auch schon wieder elf Jahre her und damals waren die Zahlen alle noch ein bisschen anders. so. Also die Mengen, aber der hat halt weltweit damals 80 Millionen Dollar eingespielt. Das hat echt nicht so viel.
1: Ja gut, der hat auch nur 12 Millionen gekostet, muss man dazu sagen. Ne? Also die sind halt alle relativ günstig. Ja, aber... Da war tatsächlich wohl als End noch der Schwächste, ne? 20 Millionen Budget, 46 Millionen eingespielt.
0: Ja, ich meine, da hatte ich auch äh, damals gelesen. Ich glaube, das ist auch so der, der von der Trilogie bei vielen am schlechtesten angekommen ist. Also nicht... Ich glaube, ich habe jetzt von niemandem gehört, dass er den wirklich Grotten schlecht finden oder so, aber einfach im Vergleich zu Shaun of the Dead und Hot Fuzz äh, World's End dann doch immer noch ein Stückchen schlechter finden. Ja, bei mir aber ist das
1: t- tatsächlich äh, Hot Fuzz, aber auch echt nur wenige, weil wir ja gerade eben so langsam mal in die Negativphase rollen, aber bei mir ist das tatsächlich eher nur dem Setting geschuldet. So. Ich bin halt echt nicht so ein Buddy-Cop-Fan. So. Ich habe äh, viele von den traditionellen Buddy-Cop-Filmen einfach nie gesehen, weil mich dieses Genre nicht so reizt. Das ist so eigentlich auch so der... der negativer Aspekt, den Hotfass fast für mich so hat halt. Ne? Wie gesagt, deshalb mochte ich halt, ich, ich, ich bin ja nicht umsonst der horror experte aber deshalb mochte ich zum Beispiel John of the Dead und, und, und äh, wollte eindeutig deutlich lieber so. Äh, einfach nur, weil die Settings mich mehr angesprochen haben. Ich, ich meine, eigentlich, wenn du die drei Filme so nebeneinander stellst, ist das halt alles dasselbe Konzept so. Ne, Ich meine, immer ein, ein Genre, komplett auf links gedreht und mit britischem Humor gewürzt und Edgar Wright Style, deshalb ich sag mal für jemanden der auf Edgar Wright Filme steht der kann die halt alle drei ungeschränkt gucken aber man kann sich da halt auch gerne dann sein Lieblingsgenre rauspickt so irgendwie ne also wenn du jetzt sagst okay, ja, ich stehe halt voll sicher. auf Zombie Filme so deshalb also wie gesagt diese Filme sind halt alle sehr ähnlich vom Stil halt man halt versteht halt die Referenzen deutlich besser also ja genau das auf jeden ich, Fall
0: ich glaube Zombie Filme sind halt auch einfach noch ein Stück weit um jetzt vielleicht mal bei bei der zu bleiben, ich glaube, die Zombie-Filme waren noch einfach ein Stück weit so ein breiteres Thema irgendwie, sag ich mal, mit so doch deutlich off- offensichtlicheren äh, so Klischees, die da mit drin hängen und so. Ähm ich ich finde halt, also ich kenne bei weitem auch nicht alle der, der klassischen Buddy-Cop-Filme so, aber ich kenne ein paar wenigstens. Ähm und ich finde halt, Hot Fuss schafft es halt gut genug eigenständig das Ganze immer wieder, also einfach durch diese starke Überzeichnung so wieder rüberzubringen, dass ich merke, irgendwie, auch wenn ich jetzt die Referenz nicht verstehe, das ist so abgedreht, dass das ist einfach schon wieder witzig. So.
1: Ja, ich habe bei dem Film auch echt äh, dringend gedacht, so. Wie gesagt, das ist ja nicht so, als, äh, nee, nee, als, verste- als würde ich den schon. Film nicht mögen, ne? Nur wie gesagt, ich verstehe schon. Aber ich habe echt äh, sehr oft sehr, sehr viel gelacht von dem Film. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, halt auch, wenn man auf britischem Humor nicht steht, ist halt, glaube oh, ich, diese ja. ganze Edgar-Wright-Filmreihe nichts. Ich glaube, da brauchen wir uns die
0: Filme von ihm nicht so wirklich angucken.
1: Außer, ich weiß nicht,
0: vielleicht Scott Pilgrim... Und Baby Pilgrim, Driver ist halt... Also, Scott Pilgrim ist halt nicht so britischer Humor, finde ich. Nee, der ist halt nee, deutlich, nee, eben deshalb, der deutlich geht schon. anders so. Ja. Und Baby Driver ist halt auch... der ist auch, Also, Baby Driver hat auch so seine witzigen Momente, aber Baby Driver ist auch mehr noch Actionfilm tatsächlich so. Also, der, der lehnt sich noch eher in die Action-Richtung ähm, als... als ich weiß nicht, also Hot Fast würde ich jetzt so sagen, ist halt, weiß ich nicht, so 70 oder sagen wir 65, 35 Prozent. So 65 Prozent Comedy, 35 Prozent so Actionfilm. So einfach eine Comedy ja. im Action-Setting irgendwie. Und, äh, Baby Driver ist halt schon, würde ich sagen, vollwertiger Actionfilm. also ist so mehr so dieses 65 Prozent Action. Und der Rest ist halt einfach so komödiantische Situationen, die im innerhalb des Films entstehen. Ähm, und der wirkt halt auch wenig, also überhaupt nicht mehr halt äh, britisch, sage ich mal, von seinem Humor, sondern der ist halt deutlich mehr auf so einer, auf so einer amerikanischen Schiene irgendwie. Und es funktioniert gut. Also ich meine, er hat da auch echt ein Gespür für, wie er das umsetzen muss. Ja. Ich weiß nicht, also für mich waren, sind es immer nur so ein, zwei Sachen, wo ich einfach nach all den Malen schauen, immer noch nicht so recht weiß, ähm wie ich das deuten soll, und ich so langsam vermute, es ist vielleicht nicht klar genug dann gemacht im Film. Ähm, und zwar frage ich mich immer und immer wieder am Schluss, wenn, wenn, oder kurz vor Schluss, so kurz vorm dritten Akt, wenn, äh, wenn, wenn Nick die die Gruppe halt so zu, äh, zur Rede stellt, hiermit Das wohl aller. Das Wohl aller, das wohl aller. Schnauze! Das, ähm, und dann kommt halt der Chief rein und so und dann steht ja auf einmal Danny hinter ihm und haut ihm dann ja das Messer da in, den, äh, in die Schulter und dann fährt er ihn ja weg und sagt so, nimm mein Auto, ich will dich retten und so, ähm, das, irgendwie ist mir immer noch nicht so ganz klar, was genau da jetzt passiert ist, so, also offenbar wusste Danny jetzt nichts von der ganzen Geschichte, dass die, was die da treiben und so, er ist jetzt da hingekommen und hat gesehen, wie die ihn alle festgehalten haben oder auf ihn losgehen wollten und seine erste Reaktion war, und oh, die werden schon einen Grund haben und ich muss ihn jetzt rausbringen und tu mal so, als ob ich dazugehöre. Oder und warum haben die ihn einfach wegfahren lassen mit, äh, mit Nick? Das, verste- das also ich, Irgendwie ist mir das nicht klar genug. Das ist so ein Plotpunkt, wo ich so das Gefühl habe, ich verstehe nicht ganz, was hier gerade passiert ist. <lacht> so, ähm, vielleicht soll das so sein, dass das auch irgendwie wieder so ein kleiner Meta-Kommentar ist auf. Auf, auf schwachsinnige oder, oder auf manchmal so lückenhafte Plots in solchen Filmen oder so, also ich weiß es nicht. Aber ich hatte halt echt das Gefühl, oder ich habe mich halt echt gefragt, was, hä? Wie, wie funktioniert denn das jetzt? Warum ist das da? Und ich weiß nicht, es gibt am Ende von Baby Driver, ich will jetzt nicht zu viel verraten, damit du jetzt nicht, also das ist doch kein wirklicher Plot-Spoiler, aber einfach ein Charakter verhält sich auf einmal sehr seltsam am Ende von Baby Driver, auch so ein bisschen so, als ob man das Gefühl hat, oder wo ich das Gefühl kriege, okay, der Charakter muss jetzt so handeln, damit die Story weitergeht, ähm, aber es wird nicht so wirklich klar gemacht, warum er jetzt auf einmal so handelt. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, eben genau an dieser Stelle bei dem Film, jetzt hier bei, bei Hot Fuzz. Ja.
1: Ja, ganz ehrlich geschehen, habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber vielleicht habe ich das einfach damit abgetan, dass äh, Danny zum Beispiel eher so ein bisschen gutgläubig und hohl ist. <lacht> muss man vorsichtig ausdrücken. Ja,
0: so. Also, natürlich. Ich, irgendwie habe ich halt auch gedacht, wird es wahrscheinlich damit zusammenhängen, aber selbst dann er, erklärt sich mir irgendwie noch nicht, wie diese Szene abgelaufen sein soll. Also er kommt und sieht irgendwie die Gruppe, die ihn da umbringen will, und denkt dann, ich muss ihn da rausholen oder so. Und dann kommt er von der Seite und sticht die Messer in, in die Schulter, und äh, Nick wird ohnmächtig oder er tut so, als wäre er irgendwie verletzt. Und, und dann. Dann bleiben die alle stehen und sagen, hey, Danny, bring mal bitte die die Leiche weg. Oder er ist ja irgendwie auch mit ihm weggekommen und hat ihm dann sein Auto. Also irgendwie fehlt mir da so ein ein Moment, um irgendwie zu erklären oder damit ersichtlich wird, was genau da jetzt passiert ist. Aber naja, wie gesagt, das ist so einfach einer der Momente, die mich, irgendwie, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, die mich immer wieder so ins Stutzen bringt. Aber ansonsten gibt es gar nicht so viele Momente tatsächlich davon. Einen gibt es noch am Schluss, aber ich glaube, das ist auch nochmal so ein richtig äh, richtig schöne, einfach wieder so ein Meta-Kommentar auf dieses Genre. Ist halt, wenn wenn sie alles geschafft haben und dann im, äh, im Präsidium sind und dann kommt ja nochmal der, der Typ von der Nachbarschaftswache und schießt dann mit seiner Büchse da auf Danny. Bzw. Danny fängt dann die Kugeln alle ab und danach fliegt ja dann das Ding in die Luft mit dieser Seemine. Und, äh, Danach, also das ist immer so, wo ich das ganze Haus geht kaputt und nur noch Trümmer liegen überall und Danny liegt halt irgendwie also bis auf seine Schusswunde unverletzt irgendwie einfach auf den Trümmern drauf Wie wie funktioniert das? Also wenn du im Haus bist und eine Bombe explodiert und das gesamte Haus bricht über dir zusammen, wie schaffst du es dann dass du am Schluss auf den Trümmern liegst und nicht in den Trümmern liegst oder so? Aber ich glaube, das ist halt tatsächlich eher so ein Meta-Kommentar wieder auf das Genre ja, Ich wollte gerade sagen, da hat so ja auch bisschen... der Hase sogar überlebt. ne? Ja. Das hat einfach so dieses, was ich vorhin schon mal meinte, so wie mit den typischen Fleischwunden von Schwarzenegger oder sowas, wenn er irgendwo ja. angeschossen wird oder so. Und, äh, ja, ich weiß nicht, also das, das macht mir halt schwieriger, tatsächlich diese Szene davor einzuschätzen, weil ich halt das Gefühl habe, bei der zweiten Szene am Schluss ist es halt doch deutlich Mehr ge- angedacht, dass es sich so anfühlen soll. Und bei der ersten bin ich einfach nicht sicher, ob es jetzt nur das Writing ist oder ob dann eine Szene rausgeschnitten wurde oder sowas, die dann nicht mehr reingepasst hat. Oder ob das so sein soll und irgendwie auf einer Metaebene was aussagen soll. Ich bin mir einfach nicht sicher. <lacht> Aber davon ab, <lacht> muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt nicht viel, was ich bei dem Film aussetzen kann. Also, ich finde der Humor, fun- also für mich funktioniert der Humor tatsächlich auch. Durchgängig. Ich könnte nicht sagen, dass ich mal so wirklich das Gefühl hatte, so uh, der Witz oder so, der hat aber jetzt echt nicht funktioniert oder sowas. Könnte ich echt nicht sagen. Also ich habe eigentlich das Gefühl, dass für mich alles funktioniert, was den Humor angeht. Ich mag die Charaktere sehr gerne. Ich finde, weiß nicht, ich finde, das funktioniert alles irgendwie sehr, sehr gut.
1: Ja, wie gesagt, ich habe da auch nicht so schwer viel zu bemängeln, bis auf wie gesagt. Be- ich meine, klar, das, dem einen, das eine Genre mehr liegt wie dem anderen, aber das ist ja eigentlich keine richtige Kritik am Film so, ne? Ich meine, das macht den Film ja jetzt nicht mehr oder weniger schlecht, ja. Ne? Ja. Das muss man halt äh, getrennt betrachten, was man so selber mag und ob es ein guter Film ist. So. Wird mir da auch spontan nicht so viel einfallen,
0: was man es gibt negativ gibt kann. Ne? So, so technisch habe ich das Gefühl, gerade wenn ich es so auf Baby Driver schaue, wo, ähm, wo die die Orchestrierung, sage ich mal, der Action noch deutlich, ähm, deutlich raffinierter ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, nicht, nicht viel, aber an einig- also ein paar Stellen, wo mir die, alles ein bisschen zu Wackelkamera ist an manchen Momenten, wo ich das Gefühl hatte, so, ähm, ich verstehe hier diese vielen schnellen Cuts, so machen, heben nochmal so dieses Action-Feeling hervor und so ein bisschen im Geiste der, der 90er auch, ähm, aber ich, es, es fiel mir da manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, was jetzt gerade passiert ist. Also nicht oft, aber es gab so ein paar Momente davon, ich so gedacht habe: Was, Moment, hä? irgendwas, irgendwie zwei Leute rangeln miteinander oder sowas? Irgendwie bewegen sich hier die Kameras so sehr schnell und das fiel mir noch auf gestern tatsächlich. Ich so gedacht habe: Ein bisschen kleines bisschen übersichtlicher wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen.
1: Ah, das gehört einfach dazu. Das muss ein bisschen will geschnitten sein, sonst wirkt das nicht. <lacht> ja,
0: ja. also ich meine, ich hätte jetzt auch nicht gewollt, dass das so diesen, diesen John-Wick-Style hat, so mit quasi Kamera direkt vor, also so ein Stück weit weg von der Szene, sodass du ohne einen großen Schnitt sehen kannst wieder, dass die Action ja. passiert so. Ähm, das hätte ich auch nicht gewollt. Also es hätte viel Bewegung aus dem Film rausgenommen. Ich finde, der ist schon sehr, sehr gut getimt und kriegt einen guten Rhythmus durch das Editing. Ähm wie gesagt, es sind nur so ein, zwei Szenen, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob man sich jetzt einen Gefallen getan hat, mit diesem nochmal einen Cut hier zu setzen und nochmal das nach da zu bewegen, die Kamera oder sowas. Aber da
1: müssen, da müssen wir jetzt auch Spaß mal die anderen zwei Filme nochmal gucken, um ja. äh, zu resümieren, ob er das, das immer so macht, ne? Oder ob das nur in dem Film so war.
0: Ja, definitiv. Ich will auch unbedingt jetzt World's End nochmal irgendwann nachholen. Ich bin ja mal irgendwo hoffentlich im Stream irgendwo ist. Ähm, Bisher habe ich ihn halt nirgendwo gesehen, leider. Also weder ich wusste,
1: bei... Ich wüsste gerade auch nicht, wo tatsächlich...
0: Weder bei bei Netflix noch Sky oder so, hätte ich den mal irgendwo abgegriffen. Man kann ihn halt nur noch, also dem was ich jetzt sehe, kannst du ihn halt halt kaufen, so auf den üblichen ähm, Plattformen, halt Amazon oder iTunes oder sowas. Aber eigentlich habe ich gerade kein Geld dafür. Yeah.
1: Naja, ah irgendwann kommt da eine Zeit.
0: Ja, ich, wahrscheinlich kann ich den auch einfach bei Gelegenheit mal für 5 Euro oder so bei Saturn absacken oder so. Ja, wahrscheinlich. So oder so, glaube ich mal, wird er nicht so, ich sag mal, in Anführungszeichen schlecht sein, dass ich das Gefühl habe, den äh, da 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 schäme ich mich für, dass er bei mir im Schrank steht oder so. Nee, das auf keinen
1: Fall, das glaube ich auch nicht. Ich wahrscheinlich vielleicht wirklich der Sch- 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 schlechteste von den, in Anführungszeichen, schlechteste von den ja. drei, aber...
0: Unterhaltsam wahrscheinlich trotzdem. Ja, klar. Ja, also... Ähm, ich weiß nicht, wie gesagt, wir, ich könnte mich noch viel viel über Szenen erfreuen an dem Film. Also, das glaube ich. Ähm, ich. Ich habe den einfach sehr gern. Also ich... Äh, ich weiß nicht, es hängt glaube ich auch so ein bisschen einfach damit zusammen, dass es, wie gesagt, einer dieser Filme ist, über den ich mit äh, mit meiner Schwester so noch mal so eine gewisse ähm, Verbindung habe und wir immer so so unterschiedlich unsere Ansicht zu anderen Filmen oder so oder Sachen sind. Ähm, das Hot Fast und ich glaube Simpsons, das sind so zwei Sache, zwei Sachen mit denen wir irgendwie viel Verbindung zueinander haben und immer wieder einfach Dinge Referenzen bringen können ja. ähm, und der andere sofort weiß was gemeint ist also wir haben das öfters mal, dass, dass so, so Dinge gesagt werden. Also sie auch einfach so völlig aus dem Nichts oder so mich, mich anschreibt mit irgendwie einem Zitat aus Hot Fass oder sowas. Und äh, dann halt sofort klar ist irgendwie, okay, was, was der andere jetzt sagen wollte oder so. Nee. Und da, das ist schön. Ich habe jetzt zum Beispiel auch von ihr zum Geburtstag ähm, eine japanische Friedenslilie geschenkt bekommen. Ah, lustig. Was, was halt... <lacht> Also nicht nur an sich ein schönes Geschenk ist, so weil ich das jetzt stehen habe, sondern weil das nochmal so eine doppelte Bedeutung hat. Dadurch, ja, dass klar. ich, äh, dass, dass, dass wir den Film halt irgendwie immer darauf beziehen. Und sobald jemand die japanische Friedenslinie erwähnt, ist klar, worüber geredet wird, und woher wir das kennen. So. Ähm, Finde ich übrigens auch super schön, wie sie das in dem Film einbringen, diese, diese One-Liner, die so typisch sind für diese Filme. Also, zum einen, wie er dann, äh, zu, zu Michael mit dem YARP der irgendwie sagt, äh, mit, wo er den Affen in der Hand hat, irgendwie, hey, Spielstunde ist vorbei und ihm dann die Prinzliga über den Kopf haut. Und auf der anderen Seite halt, äh, dann, wo er gegen ihn noch, nochmal gegen ihn kämpft und er dann in der Tiefkühltruhe da landet. Und sie sich dann halt darüber unterhalten. und So hast du irgendwie nochmal was gesagt so, nee, nee, ich habe nichts mehr gesagt. Ah, schade, so. dann, dann, dann aber du hättest mich vorsehen sehen sollen, da habe ich ihm. Da hat er den Affen in der Hand und bevor ich ihm die Friedenslinie über den Kopf gehauen, habe ich gesagt, Spielstunde ist vorbei. Oh Mann, du bist ja so ein krasser Typ. <lacht> ist so, so ich mag es lieber, wenn man wenn man solche Dinge, so einen Meta-Humor auf dieser Ebene so anbringt, so dass die Leute innerhalb des Ganzen so vielleicht so, ein, so einen Moment haben, wo sie, wo sie das registrieren können, wie sie eigentlich reden und wie das klingt und so, ähm, statt halt irgendwie ich, also ich komme bei so meta halt in den letzten Jahren immer wieder auf Deadpool zurück und ich mag den ersten Deadpool-Film, ich finde auch den zweiten irgendwie okay, aber ich habe beim zweiten sehr gemerkt, dass ich dieses Meta-Humor einfach nur mit, ich benenne einfach tausend Dinge, die Leute kennen, äh, irgendwie es hat sich für mich so ein bisschen abgenutzt und gerade jetzt, wo ich Hot Fast gesehen habe, habe ich wieder das Gefühl ge- bekommen, man kann es halt so, so anders machen, so viel subtiler, sag ich mal, und trotzdem so, dass Leute es verstehen. Und äh, das halt, also das auszubalancieren dann mit einer Geschichte, die erzählt wird, ähm, wie diese ganze Nummer mit dem, äh, halt mit mit dem A in die Luft schießen und A rufen. Ähm, Nicht nur, dass sie es halt immer wieder erwähnen in dem Film und zeigen und dass es zum Schluss dazu kommt. Es macht Sinn in dem Moment, wie wie Danny dann halt nicht auf seinen Vater schießen will, sondern in die Luft schießt. Ähm, Ich finde, man merkt, also... Daran merkt man vielleicht, was ich sagen will, Hot fast Bei aller Witzigkeit, bei, bei aller Abgedrehtheit und dem, dem, ja, wie ich finde, schon sehr cartoonhaften Charakter, ähm, das kann halt nur funktionieren, gerade deswegen, ähm, weil Edgar Wright echt ein super Gespür dafür hat. Und ähm, ich muss sagen, ich bin echt wahnsinnig gespannt, was er jetzt als nächstes machen wird. Ich weiß gar nicht, ob es da schon konkrete Ankündigung gab. Ich glaube, der ist immer so ein bisschen wie, ähm, wie, wie Christopher Nolan, was sowas angeht. So, der kommt auch alle paar Jahre kommt mal so ein Film und dann ist erstmal wieder still und dann warten erstmal alle ganz begierig, bis die neu- nächste Nachricht kommt, was sein nächster Film wird.
1: Ja, wie gesagt, immer drei bis vier Jahre, ne?
0: <lacht> ja, vielleicht... Also ich meine, soll er sich die Zeit nehmen, die er braucht. Baby Driver war sehr gut. Ähm, und der war auch sehr erfolgreich. Ich meine, ich meine, er sagte sogar, dass er an Baby Driver 2 arbeiten will. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob das sein nächstes Projekt wird, aber ich glaube, er hatte Pläne, da das vielleicht noch mal fortzusetzen, Baby Driver. Wäre ich auch nicht abgeneigt. Wäre seine erste äh, wirkliche äh, vollwertige Fortsetzung, glaube ich, die er dann so irgendwas macht.
1: Wird Zeit. <lacht> Jeder muss ja. irgendwann mal eine Trilogie machen, glaube ich, in seinem Leben. <lacht> Ach nee, warte, hat er ja schon Konditut, wie? Verdammt, na gut.
0: (lacht) Fand ich sehr schön, jetzt, wo du gerade Trilogie erwähnst, ähm, ich glaube gestern oder so gab es ein Interview mit dem Gareth Edwards, dem Regisseur von oh nee, Gareth Evans. Ich verwechsel die beiden immer. Der eine, Gareth Edwards, war der, ich glaube das war der von Godzilla und äh, Rogue One. Ähm, 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 Ähm... Ja, Gareth Edwards war der. Gareth Evans meine ich. Der Regisseur von ähm, The Raid und The Raid 2. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du VHS 2? Ist das nicht so ein äh, ja, ja,
1: ja, das ist eine Horror-Anthologie mit Kurzfilm.
0: Genau, da hat er ein Segment auch von gemacht. Ja. Safe Haven scheinbar. Ähm, und der bringt jetzt demnächst, also jetzt in den nächsten Wochen irgendwann einen neuen Film raus. Apostle heißt der, scheint ein ziemlicher Horrorfilm zu werden, der bei äh, Netflix auch landet und aber auch bei, also in einigen Kinos startet. Ich weiß nicht, ob in Deutschland. Hat jetzt wohl irgendwo bei, bei irgendeinem Filmfestival, ich äh, weiß nicht, Fantasy Filmfestival oder sowas, glaube ich, seine Premiere gefeiert und recht gute Kritiken. Und auf jeden Fall war der im Interview und der hat die ersten, also Raid 1 und Raid 2 gemacht und die beiden Raid-Filme sind halt so abgefuckt, grandios also, das ist so ich weiß nicht, kennst du die? Die Raid-Filme? Ne, die hab ich nie gesehen ähm, Schon mal von gehört? ja ja Ich, okay. ich kann halt nur, ich habe den ersten damals noch abgreifen können bei Sky, bevor die raus waren und ich warte darauf, dass die wieder irgendwo im Stream erhältlich sind ähm, Der erste ist halt so abgedreht, das ist halt so Action auf John Wick Klasse, wenn nicht sogar noch besser auch so von, von der Art und Weise, wie es gedreht ist, wie es dargestellt ist, und halt noch mal einen Zacken, ähm, ja, brutaler, so, also nicht halt, John Wick macht halt viele Headshots, so, der Typ kämpft sich halt einfach so so Stock, also so ein gesamtes äh, Gebäude irgendwie nach oben, und in jedem hier äh, im Stockwerk bringt er halt auf neue Arten und Weise irgendwie Leute, also die Leute um die irgendwie an den Kragen wollen, ohne dass er halt Waffen benutzt meistens, also oder eine Schusswaffe benutzt, und äh, der zweite Teil ist wohl nochmal ähnlich gut und abgedreht. Und äh, er hatte in dem Interview, worauf ich hinaus wollte, weil wir gerade bei Trilogien waren, er äh, hatte im Interview darüber geredet, so wegen wie sieht es jetzt aus mit so Raid 3? Hat er da Bock drauf? Und er meinte tatsächlich wohl, das stand halt lange für ihn im Raum, aber eigentlich, also hier im Moment hat er keine Pläne mehr. Und er, es wird auch wohl eher unwahrscheinlich, dass er es nochmal macht. Einfach weil er nicht das Gefühl hat, dass es wirklich notwendig ist, da jetzt noch dritten Film ranzuhängen. Ähm, er will lieber andere Sachen verfolgen und es ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man einfach was bei zwei Teilen stehen lässt und nicht zwanghaft einen dritten Teil hinterher produziert. Und was ich was ich irgendwie angenehm fand, dass, dass jemand auch so so ehrlich dann irgendwie ist, was so seine Filmschaffende Sache angeht und sagt, ja nee, äh, ist okay. Dann, dann werde ich wohl andere Sachen jetzt machen. Joa, kann man
1: ja auch. Das ist besser als irgendwas zu erzwingen, was dann nichts will. Ja, bevor es
0: dann so halbgar ist. Ja, eben. Das ist schon okay, so. Ja. Mensch, da haben wir heute also einige Exkurse noch gehabt, glaube ich. So zu Charles ja. Manson, zu The Raid. Ach ja, heute ist ein buntes Potpourri. Hotfuss am Ende. Ähm, also ich plädiere ganz stark dafür, dass das Ganze wirklich ein Klassiker ist. Also ich. für mich ist es äh, auf jeden Fall ein Klassiker. Und ich glaube, dass er auch wenn vielleicht noch nicht jetzt, aber ich denke spätestens in nachher so 10, 15 Jahren wird das Ganze als wirklich Klassiker der, der 2000er herausstechen. Also von mir gibt es das, äh, das Gütesiegel It's a Classic. <lacht> ich unterstütze das.
1: Ich unterstütze diese Siegel
0: mit meiner Unterschrift. Sehr gut. Das heißt, ähm, es ist egal, was Freddy sagt, es steht 2 zu 2 äh, gegen 1 auf jeden Fall. Ja. Oder halt 3 zu 0. So, in dem Sinne, Hot Fuss für uns auf jeden Fall ein Klassiker. Was haltet ihr denn von Hot Fuss? Ich habe schon gesagt, für mich auf jeden Fall, glaube ich, der beste ähm, Edgar Wright Film bisher. Obwohl die Wahl halt schwer fallen kann. Wir haben von Manuel auch schon gehört, äh, Shaun of the Dead. Was ist euer lieblings edgar wright film Wie steht ihr zu Hot Fuzz? Lasst uns gerne, gerne wissen, was ihr davon haltet. Wir ähm, sind auf jeden Fall zu erreichen über unsere, äh, über unsere Website, onscreenreview.de, über unseren Facebook-Account, onscreenreview und vor allem aber über unseren äh, Soundcloud-Account. Da könnt ihr uns ja finden, den Podcast, Onscreen-Podcast. Wahrscheinlich hört ihr ihn jetzt sogar darüber. Ähm, da könnt ihr uns abonnieren. Da findet ihr auch immer nochmal alle Links zu allen anderen Sachen, die so angesagt sind, die wir, bei denen ihr uns äh, folgen könnt. Äh, sei es Twitter, da findet ihr mich. Sei es Instagram, da findet ihr Manuel auf den verschiedensten Formen. Ähm, sei es Ihr wollt gerne auch bei iTunes was hören oder uns sogar so raten und reviewen. Das wären so Sachen, die, also da gäbe es ein ganz großes Däumchen hoch von uns. Also da würden wir uns unglaublich freuen, weil das das ist das, womit wir irgendwie ein bisschen neue Kreise ziehen können. Oder wenn ihr einfach nur im Kern sagt, hey, ich habe einen Kumpel, den könnte das interessieren. Ich habe eine Freundin, die könnte das interessieren. Dann erzählt er denen doch von unserem Podcast. Vielleicht haben die darauf Lust. Ja, Im Ke- also das ist es eigentlich auch im Kern. Wir haben, glaube ich, alles gut abgearbeitet heute. Ähm, ich freue mich, dass wir überhaupt fast reden konnten, dass ich viel überhaupt fast reden konnte. Ähm, und ich bin gespannt, was wir nächste Woche machen. Ich glaube, jetzt kommt auch noch irgendwann die Unglaublichen zwei. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Mal gucken. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch da. Ähm, gebt uns gerne Rückmeldung zu allen Dingen, die euch einfallen lasst lasst uns auch gerne wissen, wenn wenn ihr mal Themen habt, über die wir gerne reden sollen über die ihr uns gerne reden hören wollt dann kriegen wir bestimmt auch sowas hin, Ähm, bis dahin bleiben wir auf jeden Fall für euch hier im Onscreen Podcast und freuen uns auf nächste Woche, macht's gut und bis dann.